3: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en esta gran Ciudad de México. Estamos, hoy es jueves 5 de octubre, estamos en primer movimiento en Radio Nam Estamos en la, en la en la Colonia del Valle, en la calle de Adolfo Prieto 133. En esta es la sede de Radio Nam y todo un equipo hace posible hoy esta aventura diaria que se llama primer movimiento de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Eh, tenemos unos contenidos muy interesantes para el día de hoy Un, vamos a hablar con Raúl Uribe que está eh, en la programación artística de SENART que eh, dirige esta gran institución Antonio Zúñiga, vamos a hablar de cómo programan cómo programan la oferta cultural de este espacio, eh, Antonio Zúñiga usted recordará estaba en el teatro helénico, le dio una vuelta de tuerca totalmente a esta programación, la colocó un poco, bueno no un poco, la colocó al servicio de la comunidad artística, de la comunidad teatral, de eh, calentar un público con un enorme entusiasmo y ahora tiene la aventura de este gran elefante que es el Senart y ha puesto a toda una orquesta a tocar esta serie de instrumentos que tiene esta institución educativa, cultural eh, eh, es una, un, un espacio muy importante. Vamos a hablar hoy con el doctor Alfredo Ávila investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, del impacto de las enfermedades y las incapacidades en los personajes históricos. Vamos a hablar de un tema que este, muy, muy, muy interesante fascinante, seguramente Alfredo Ávila hará una, una, una proyección, una postura muy, muy interesante. Vamos a tener un homenaje al poeta Sandro Cohen en su 70 aniversario. Sandro Cohen cumplió 70 años, cumple 70 años. Sandro Cohen no ha dejado de estar entre nosotros. Es una figura entrañable, es un poeta de primer orden, un traductor, un ensayista, un hombre que. Desplegó una serie de afectos que llegan y llegarán muy lejos. Vamos a hablar con Josefina Estrada, narradora, periodista, editora, profesora, alguien que ha continuado y que continúa parte de este trabajo que desde hace muchísimos años empezó con esta gran complicidad intelectual, amorosa, estética con Sandro Cohen y con Alex Quiroz Leal. Él es músico. Y ha sido una figura muy importante en la consolidación de este proyecto, de esta fundación que permite que el pensamiento y la impronta de la obra de Cohen continúe entre nosotros. Vamos a hablar hoy también del sexo Encuentro de Estudios de las Culturas Indígenas. Seguimos llamando indígenas a, este, a esta manera en la que, como bien decía F.E., Navarrete, el Estado se relaciona con los grupos, con las culturas originarias para establecer un marco de intercambio. Del 10 al 11 de octubre en la Enés Morelia eh, se va a desarrollar un todo todo un encuentro para hablar de este, de este aspecto de la cultura, de las culturas originarias. Vamos a hablar con el maestro Ignacio Silva, él es maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM y actualmente es el candidato al doctorado en estudios mesoamericanos y nahualablante de Milpalta. Vamos a tener la voz de Berenice Camacho en la elección de la poesía para este día y es jueves, es jueves de mundos posibles. Vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt en su, en su sección eh, de las presiones estadounidenses en el diálogo de alto nivel sobre seguridad. El doctor Alberto Betancur es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina el observatorio del G20 en esa facultad y bueno, una figura imprescindible aquí en primer movimiento. Vamos a tener también... Eh, eh, el respaldo de AMLO a la Sedena en los casos de Ayotzinapa y 2 de octubre del 68, vamos a hablar con Jacobo Dayan eh, director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco un activista, un defensor de derechos humanos vamos a ver qué entiende por respaldo del presidente al ejército y tenemos, eh, hoy está Antonio Beltrán en, al frente de la, de la cabina del control de esta consola que a veces es tan caprichosa que hay que ponerle unas buenas, unas buenas bridas para que, para que obedezca y da, nuestro, nuestro productor ejecutivo que es Rodrigo Aguilar eh, está Violeta Berber también en la asistencia de producción, así que bueno, esta es la oferta que tenemos para hoy vamos a escuchar eh, de, esta gran, de, esta, de, esta, de esta gran artista Nati Peluso, Mantrasay <risa>
4: behind your heart, look behind your heart, behind your heart. I
5: in the birth
4: of the moment. Look behind your heart, look behind your heart. I, I, I in the birth of the moment. Look behind your heart.
3: En, en su oferta cultural de octubre, el Centro Nacional de las Artes, el CENART, que forma parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, va a ser sede del Festival Internacional Escenarios Suspendidos. Esta séptima edición del festival eh, empezó ya el primero de octubre y termina este fin de semana. van eh, Son cinco presentaciones en las que participan agrupaciones del circo. Cuatro países están representados con clases magistrales y el público va a poder eh, eh, presenciar cinco funciones gratuitas con estos talentosos artistas que vienen de varias partes. Eh, eh, también va a ser el CENART eh, Festival, parte del Festival de Tango en México. Hay tres sedes eh, de este gran festival. Es eh, eh, su edición número 12. Hay un programa que incluye conciertos, exhibiciones de baile, conversaciones, clases de tango. Y eh, el sábado 7 de octubre va a haber una clase de tango exhibición. Además que eh, también va a haber un conversatorio de eh, Mariano Mores, Lolo, el compositor relámpago que es una... Es una, una, una representación muy, muy importante del tango. Y el domingo concluye con un homenaje a Esther Soler, eh, de, de, un, un homenaje a Esther Soler recordando a Mario Mores, que va a contar con la participación de esta, de esta cantante, en, eh, que es uno, uno de las representantes también de este ejercicio tanguero. Y el 27 de octubre, a final de este mes, va a haber una exposición que se llama Cementer. Es una exposición de los dibujos adolescentes de Francisco Toledo, es una muestra que contiene 80 dibujos fechados entre los años 50 y 60. Vamos a ver, vamos a ver al joven Toledo expresándose eh, todavía en, en, su, en su sede, en su país, en su mundo en su universo que es Oaxaca no este enorme país lleno de imaginaciones que nutrieron a Toledo y que en la adolescencia expresó con esos 80 dibujos va a haber otra, otras actividades que a final de mes también van a, eh, van a impactar en el CENART, que es un bazar un bazar asiático que cuenta con la participación de las ocho embajadas que que conforman este este gran archipiélago de países asiáticos y bueno, van a ofrecer de todo, desde venta de alimentos, artesanías, como un poco las exposiciones que usted ha visto en reforma, que son exposiciones o de estados o de países, esta vez va a ser en el Senart y va a ser una un gran bazar. También hay una, este, también toda una serie de actividades que ofrece el Centro Nacional de las Artes y de y de las que nos va a hablar Raúl Uribe, su director de programación artística y a quien le doy la bienvenida. Buenos si días, Raúl. Bienvenido bueno, a este primer movimiento.
6: Miguel Ángel, buenos días. un, un placer estar aquí.
3: Pues muchísimas actividades. Hay una, hay una obligación de una institución tan enorme como el CENART con teatros, institutos, estudiantes, de ofrecer una programación que, que represente en parte de lo que es esta, esta, este gran ánimo cultural en nuestro país. Cuéntanos un poco cómo, cómo está conformada esta programación y si hay algún espacio de unidad entre ella, cómo, cómo se ha elegido, a, a dónde va, a dónde van todas estas presentaciones.
6: Pues como sabes bien, el Senar que es una de las instituciones líderes en la discusión cultural y artística de México, es un espacio de exhibición de las artes escénicas, de las artes gráficas eh, para todos, todos los artistas mexicanos y también es un espacio de encuentro con sus públicos, de diálogo, de convergencia y como pues acabas de hacer de manera muy elocuente una un, uh, mirada general a las actividades del senat, pues se puede observar la vastedad de, de actividades, no vamos por ejemplo que ya lo dices muy bien desde cementera que es una retrospectiva del de maestro Toledo de sus dibujos de juventud, no un, un, eh, una mirada a este gran artista mexicano fundamental para entender la gráfica contemporánea mexicana, amén de su trabajo vastísimo eh, como gestor cultural y formador ¿no? y vamos desde ahí hasta eh, experiencias eh, como bien también mencionados muy bien, el Asian Bazaar que es un encuentro cultural artístico eh, gastronómico eh, de artesanías de países eh, asiáticos en esta ocasión eh, liderados o, o por la iniciativa de Tailandia pero que también participan Indonesia Filipinas eh, eh, China Japón etcétera no es un es un, va a ser un encuentro muy significativo y tenemos de frente este sábado 7 de octubre el gran festival Sinergia que es el festival impulsado por las radios universitarias de este país participa por supuesto Radio UNAM Radio WAM, Radio Poli pero también Radio Anáhuac, Radio Ibero, Reactor, en fin, hay, hay muchas radiodifusoras públicas que se están sumando, que, que vinieron sumando a esta iniciativa, y el 7 de octubre a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche vamos a tener un concierto tras otro de bandas emergentes algunas y bandas muy consolidadas. El Headliner de Sinergia es la tremenda corte, que estará subiendo por la tarde al escenario, pero vamos a estar llenos de actividades musicales ese día. Es un festival para jóvenes, eh, para estudiantes, para que puedan encontrar un espacio de encuentro, de diversión, de esparcimiento en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes, y va a ser un enorme festival al que todas y todos, por supuesto, estamos invitados. Este sábado 7, en las áreas verdes, el Centro Nacional de las Artes. Ahí eh,
3: les esperamos con muchísimo gusto. Sí. ¿Cómo, cómo, se estructura, ¿Cómo se estructura hoy una programación? No sé, pienso que eh, eh, el cambio de Antonio Zúñiga del helénico al Senart eh, obedece también a la necesidad de darle un giro a las actividades. Lo que. Eh, se ha tenido, porque el gobierno, en realidad, el gobierno federal, ha tenido otras prioridades, ¿no? Ha tenido otras prioridades y la cultura, con todo, y que ha sido muy cuestionada la participación de artistas e intelectuales en, en administraciones pasadas, la cultura es algo de lo más sólido que tenemos en el país. Los artistas en los rieles de, la, de, la, de las instituciones culturales han sobrevivido por su cuenta. Digamos, lo que se necesita es dinero, ¿no? y espacios, pero en realidad los artistas no necesitan ningún consejo de cómo hacer las cosas, hay una producción y hay un ánimo cultural muy importante que le permite a la creación manejar manejarse sea el signo político que sea el que gobierne, sin embargo eh, el tema de la de la transformación cultural es una es uno de los pendientes sin embargo ha habido actores muy, muy interesantes yo creo que en lo personal pienso que Zúñiga ha sido un actor muy valioso porque ha colocado una impronta de participación de inclusión de, 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 de reconocimiento a artistas pequeñitos y muy grandes pequeñitos porque no han tenido espacios porque no han tenido dinero porque no han sido producidos y otros muy grandes que por supuesto tienen una obra y un espacio ganados. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es esta? ¿Cómo es este dilema en el Senarte? Porque muchas instituciones lo que habían sido es un pega, un, pe, un corta y pega de, de actividades, de este tallercitos, este espectáculos para niños, para todo el público. Y ahí van las personas el fin de semana a entretenerse. Pero ¿qué, qué es lo que ahora distingue al Senarte, este?
6: Bueno, en primer lugar, te agradezco muchísimo el reconocimiento a la labor como gestor cultural de Antonio Zúñiga y el equipo que él encabeza, que efectivamente tuvimos cinco años de intensa actividad transformando el Centro Cultural Helénico. Como dices muy bien, el Centro Helénico pues, pasó de ser un espacio, digamos, cerrado a la comunidad del sur de la Ciudad de México, casi casi que circunscrito Solo su ámbito geográfico ahí en San Ángel, para ser un centro cultural dispersor de actividades en todo el país. Y pues ahora, con esta nueva encomienda de, de re, repensar, replantear el Centro Nacional de las Artes, se han emprendido una serie de acciones fundamentales. Eh, anteriormente, eh, no que esto sea una práctica equivocada, simplemente es una práctica distinta: en plenar se programaba mediante curaduras. ¿No? distintas eh, eh, personas especialistas iban tomando decisiones sobre qué era lo que se ponían los escenarios y qué no. Ahora, a la llegada de Antonio a esta administración, la decisión muy sólida ha sido pasar a un modelo de convocatoria. El viernes de la semana pasada lanzamos la primer convocatoria de programación artística del Centro Nacional de las Artes y esa convocatoria pues tiene tres objetivos fundamentales. Primero, normar la programación, es decir, darle un marco eh, legal, un marco de reglas de juego, ¿no? con las cuales tanto las y los artistas como eh, las instituciones pues podemos jugar, ¿no? Segundo, eh, democratizar el acceso a los espacios porque de otra manera pues solo acceden a los espacios quienes tienen las rutas, quienes tienen los contactos quienes tienen eh, la facilidad de gestión y a través de una convocatoria estandarizada vamos normando esos procesos y los vamos democratizando y por supuesto también diversificar de tal suerte que podamos encontrar las y los programadores de estos espacios institucionales obra que en otros momentos eh, no podríamos tener acceso porque pues, simplemente uno no puede conocerlo todo ¿no? y entonces a través de este instrumento pues uno puede llegar a conocer y entrar en contacto con expresiones artísticas que merecen este espacio la política de Antonio, la política del equipo que él encabeza es abrir las puertas abrir las puertas para que puedan entrar al cenar las expresiones artísticas, los creadores y los públicos que todavía no han terminado de entrar. Y una, una virtud de esta convocatoria es que tiene un eje curatorial, el eje de programación de esta convocatoria que se prevé para 2024, es decir, se lanza este 2023 para construir la programación artística 2024, el eje de programación es la inclusión y la diversidad. Es decir, vamos a estar... Eh, construyendo programación en torno a la atención de la producción artística y de públicos específicos, como por ejemplo, mujeres, niñas y niños, personas adultas mayores, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, eh, poblaciones y LGBTIQ+, nuevas masculinidades, personas migrantes, personas con discapacidad, etcétera. Como, como bien ha señalado, es muy necesario encontrar un mecanismo mediante el cual esa programación, pues como... Eh, Dices, eh, y como decimos en mexicano, no quede chile, mole, pozole, ¿no? de dulce y manteca en este, en este ejercicio de copiar y pegar, no de poner unos tallercitos aquí, de poner unas sobritas infantiles allá, sino tener ejes mucho más sólidos, mucho mejor articulados de programación y también unidades temáticas. Uh -huh. eh, eh, mes a mes tendremos que ir abordando de manera creativa, de manera inteligente, ¿no? con una visión de curaduría integral, eh, cuál es el sentido de la programación. Hoy sabemos, por ejemplo, que en 2024 que el CENARC va a estar celebrando sus 30 años de creación, y esto es muy importante. El CENAR se funda en 1994 y en 2024 vamos a estar celebrando 30 años del Centro Nacional de las Artes, pero pues sabemos, decía yo, eh, por ejemplo, mayo va a ser un mes dedicado a la música y tendremos, por supuesto, oferta cultural de danza, teatro, eh, etcétera. Pero eh, pondremos un foco muy especial en las actividades musicales. No quiero adelantar nada para mm. no spoilear la sorpresa, pero ese será nuestro mes de la música. Y junio será nuestro mes de las artes escénicas. Y julio será nuestro mes de la interdisciplina. Es decir, vamos a estar buscando... Eh, eh, carreteras anchas de programación pero muy bien definidas para evitar un fenómeno que hemos venido observando a nuestra llegada al Centro Nacional de las Artes que el maestro Zúñiga ha venido observando que es la dispersión de las actividades ¿no? y tratar de comunicar de manera mucho más eficiente mucho más precisa cuál es la orientación temática del Centro Nacional para su aniversario 24, que será, como te digo, nuestra convocatoria de programación. Además, y lo menciono rápidamente, esta convocatoria de programación incluye eh, una categoría para jóvenes artistas, para artistas emergentes recién egresados, de las escuelas que residen en el CENART. Como sabes bien, en el CENART contamos con cinco escuelas profesionales de formación artística: teatro, danza, artes visuales, cinematografía y música. Entonces, hay toda una línea de programación que se llama Hechas en el CENART, en donde eh, pues vamos a poder exhibir el trabajo de estos jóvenes artistas. Además, tenemos, por supuesto, una línea de programación para niñas y niños, de manera que haya programación permanente propia del CENART. En, en los fines de semana para la población infantil y por supuesto la programación para adultos que estará corriendo de jueves a domingo como, como es habitual. Entonces, pues, como puedes ver ya se articularon una serie de acciones, seguimos trabajando para articular las siguientes. A tres meses de, de llegada al Cenar, estamos ya en un proceso de re, re, trans, reconfiguración, de transformación del espacio a través de esta convocatoria, a través de otras acciones, como por ejemplo la reapertura de las cafeterías que habían permanecido cerradas después de la pandemia, lo cual es muy complicado, ¿no? porque el Cenar pues, es un espacio que mide 14 hectáreas, un sí. kilómetro desde la Cinepeca Nacional de las artes hasta la Escuela Nacional de Arte Tatral, y no había donde tomarse un café. Bueno, estamos ya a punto de, de reabrir las cafeterías a, a unos pocos pasos tramitológicos que eso pueda suceder, y bueno, se han emprendido muchísimas acciones de mantenimiento, muchísimas acciones de limpieza donde nunca en 30 años había limpiado, por ejemplo, ¿no? Y, y eh, una acción de la que estamos muy orgullosos y muy felices también. Es abrir ¿no? las puertas del cenar otra, otra vez en esta gran política De abrir puertas A eh, las mascotas Ahora las personas pueden disfrutar De ir al cenar con sus perros Con sus gatos En áreas específicas Con reglas muy bien, muy bien planteadas Con mucho cuidado de la higiene Etcétera, etcétera Todas esas normatividades Están en nuestra página de internet Para que las familias completas Puedan disfrutar del cenar, no Porque ahora tenemos que entender que, que las familias también están siendo pensadas desde los animales con los cuales compartimos nuestra vida y hay que abrir las puertas también a esa experiencia. Esas son algunas de las actividades de transformación del SENAR desde la programación, por supuesto también desde su política interna y algunas otras que tienen que ver por ejemplo, con su vida académica también.
3: Sí, y es que así como nos enteramos de las extraordinarias actividades que hay en materia de música, de danza, de teatro, sí conviene que nos enteremos de todo esto que dices, este, Raúl, porque sí, eh, eh, el cenar también fue eh, una una muestra también de, de mucha de la impunidad del pasado. Si uno revisa los proveedores que llenaron las butacas, los eh, los mobiliarios, los focos, de verdad es importante que tengamos memoria de cómo de cómo se invirtió, de cómo se llenó y de cómo este yo no yo no digo de ninguna manera que se que se recupere la inversión, en el sentido en el sentido un poco de un empresario que pues, habilita un teatro y que quiere con los boletos y con el público recuperar lo que se hizo, sino realmente habilitarlo, hacerlo, hacerlo que un espacio para la gente, para la sociedad. Uno sabe, bueno, yo eh, este eh, eh, conozco de alguna manera esta impronta de, de Zúñiga, y pues es un hombre de perros, es un nombre de animales también, ¿no? Y yo creo que una gran parte de los mexicanos amamos a los animales de compañía y, y a veces eh, uno va a disfrutar un fin de semana y ellos se quedan ahí en la casa, ¿no? Y se quedan... este y esa alegría de poder compartirlos en un enorme estacionamiento que es gratuito este en una serie de espacios que son tan, eh, tan, eh, tan amables frente a una serie de avenidas que son tan hostiles como esa parte de Tlalpan y de Churubusco, ¿no? que es algo que es este, que no es así como que vamos a pasear a la banqueta de Churubusco, ¿no? Es algo, claro. es algo, es algo que es muy, que es algo que es muy interesante, ¿no? que es muy 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 importante, y los espacios donde uno se puede sentar sin que te digan, este, levántese porque estaba, este, lastimando el césped, no, es algo, es algo muy importante porque la, la cultura se vincula a una programación rigurosa y rica que es algo que es que es, es importante, es importante como mucha gente en este país. Es, nosotros salimos para hacer primer movimiento muy temprano y ya la gente estaba barriendo su acera, estaba riendo enfrente de su casa. Hay una parte muy sí, claro. importante de esa manera de de esa manera de vivir. Y que las instituciones deben de tomar el ejemplo de la gente, ¿no? De la gente que quiere amanecer con el pie derecho, de alguna manera, por decirlo así, ¿no?
6: Totalmente, mira, esta, esta decisión de, de los animales... Por supuesto, está inspirada en, en la propia experiencia de, del maestro y de muchas personas sí. con sus animales, pero no es una decisión personal, es una decisión que mira ¿no? hacia la sociedad, hacia la construcción de nuevas redes, a eso que hemos machacado tantísimo y que ya quién sabe qué quiere decir, de, de reconstruir el pacto o el tejido social, sí, ¿no? sí, sí. que mira hacia allá ¿no? y que quiere eh, celebrar un nuevo acuerdo con con los públicos. Un acuerdo de verdad de puertas abiertas. Estamos previendo eh, para, para el próximo año que, como te decía, que el Senar se abra a públicos que nunca han estado ahí a niñas y niños que no pertenecen a su ámbito geográfico inmediato, a poblaciones de adultos mayores, a poblaciones en, en privación de, de su libertad. Es decir, abrir simplemente eh, esta semana está en el senat en residencia el Semillero Nacional de Lenguas Indígenas. Sí. Como tú sabes, los semilleros artísticos han sido una de las políticas emblemas de la Secretaría de Cultura a lo largo de esta administración que han detonado actividades culturales a lo largo de todos los estados y a lo largo de todos los municipios recuperando saberes tradicionales y formando a nuevos cuadros artísticos dentro de las comunidades entonces eh, eh, ahora está el semillero nacional de lenguas indígenas en el senat preparándose estudiando creando juntos hay niños de muchos estados y niñas no la próxima semana recibimos al Semillero Nacional de Teatro y al Semillero Nacional de Títeres, y la que sigue recibiremos el Semillero Nacional de Artes Circenses, es decir, estamos abriéndolo para que, por ejemplo, pues un niño, o una niña que viene de la Sierra Perumara de Chihuahua, pues en su vida había visto un, un, un espacio como el Senarte ¿no? Y el Senarte en su vida había visto una cosmovisión, y una riqueza cultural y lingüística así, y entonces es un proceso de retroalimentación que solo se da, como dices bien, ¿no? Pues derribando las antiguas barreras de la corrupción, de la oscuridad, del nepotismo, del privilegio, para decirlo uh -huh. en pocas palabras. ¿no? Sí. Esta, este el Senat nació como un espacio eh, eh, para el privilegio y hoy, más bien, el Senat es el que se privilegia de abrir las puertas para todas esas, esas poblaciones, para todas las expresiones artísticas.
3: Sí, sí, ojalá, y, se, y digo, ya solamente abrirlo y que la gente se vaya dando cuenta, es importante, porque ahí tiene un bastión también... Eh, eh, muy interesante que es la que es el cine un cine comercial pero que también eh, aglutina una una enorme cantidad de visitantes que, eh, que llegan eh, con anticipación para escoger la programación, para poder desplazarse y que tienen una, una probada interesante. Yo creo que se va se va construyendo de lo, también con los propios artistas en una programación como esta también en la en la que muchos artistas llevan a sus propios públicos, llevan a su, a su gente a verlos, como sucede en las artes escénicas, y que se encuentran con un espacio muy interesante. Esta parte también de, de hacer un espacio que que es, que, que puede ser no, yo no lo sé pero me imagino que así es autosustentable en el sentido de tener una oferta una oferta gastronómica de cafetería sustentable, Interesante, ¿no? Esta cosa de que muchas cafeterías pues venden chácharas, chácharas que no contribuyen en nada a la alimentación de la gente con todo y que este hayamos crecido y nos gusten todas las frituras que hemos consumido a lo largo de nuestra vida. Pero es interesante tener este este espacio, ¿no? Me imagino, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, tiene tien, la tienda UNAM, por ejemplo, tiene la participación de muchísimos productores que no tendrían opción en el en este gran mercado tan voraz que todo lo que, que todo lo que traga lo expulsa en el mismo momento no sino que hay un espacio eh, eh, de aceptación importante porque es, es interesante poder estar en un espacio cultural como ese donde hay una librería tan extraordinaria donde está una de las mejores librerías bibliotecas de arte contemporáneo que existen en Latinoamérica es algo es un privilegio verdaderamente estar ahí no y además rodeado también de los de los jóvenes que se pasean ahí que van a tomar sus clases de teatro de danza de este todas las todas las eh, música todas las disciplinas que hay en el cenar no Raúl sí bueno
6: eh, eh... De lo, de lo primero que comentabas, eh, también eh, clarificar el cine comercial que estaba en el CENAR,
4: uh -huh. eh,
6: que pertenecía a, primero a una de las grandes empresas y luego a otra de las grandes empresas de distribución mexicana, ahora es la Cineteca Nacional de las Artes. Exacto, eh, es sí. un espacio público ¿no? que, que, por supuesto, tiene una cuota porque, claro. eh, tiene que, que tiene que sostener sí. su inversión no de alguna manera, pero pues, no es los costos, ¿no? en estas grandes empresas. Y por supuesto también tiene otra oferta, ¿no? Más pendiente hacia la cultura y por supuesto es su vocación a la recuperación, a la redifusión del cine eh, eh, nacional eh, mexicano, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, eh, pues justamente en este proceso de reapertura de las cafeterías pues se, se tuvo que revisar, por ejemplo, que las cafeterías que están dentro de las escuelas, de la, de la escuela de teatro y dentro de la escuela de danza, particularmente de manera muy especial con la escuela de danza, pues verificar que ofrezcan productos nutritivos, balanceados, eh, eh, de, que les aporten a su formación, que, que no, 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 les hagan daño, porque ustedes en un en un espacio formativo para crecer y desarrollarse, pues necesitan todo eso, toda esa energía, toda esa fuerza, ¿no? Y por supuesto también abrimos la puerta que entraran eh, algunos productores y otros proveedores, pues como dices, de carácter emergente, ¿no? uh -huh. que están eh, empezando a colocar productos mexicanos, nutritivos, que vienen del trabajo del campo, del trabajo de las comunidades, cacao, por ejemplo, miel y otros eh, este tipo de productos que van a empezar a entrar ya al cenar ¿sí? ¿no? en en esta reapertura de cafeterías y pues que abonan no solo al bienestar de los públicos a que estén en un lugar agradable donde puedan comer donde puedan tomar su café ver una obra de teatro pasear por las áreas verdes con su perro no uh -huh. también a la formación de los artistas de México no eh, eh, que, que se están preparando ahí en el centro Nacional de las Artes. Yo mismo soy egresado de una de esas escuelas, de la Escuela de Teatro, uh -huh. y pues es, es un gran honor volver a mi escuela, a mi alma mater, a servirla, ¿no? Y poder eh, impulsar este
3: este proyecto. Sí, es muy interesante eso que dice Raúl porque digamos uno regresa a los espacios que uno transitó y hay una y hay una emocionalidad de no no esta vez esta, esta cosa que se dice ya como un lugar común devolverle a la universidad lo que nos dio no sino sino realmente trabajar en esa espiritualidad que de, que, que permite ejercer la gratitud de una manera más profunda menos de dientes para afuera no que es algo que está muy entre nosotros este esta idea de devolver que es una idea importante es una idea social es una idea ecuménica es una idea solidaria, pero sin embargo este hay una hay una parte en la que. Continuar el trabajo, revisar lo que uno ha recorrido. Es, es, es una parte importante que yo creo que incluso debe formar parte de, este, de algún guiño en las convocatorias para poder trabajar en esos espacios, ¿no? Conocerlos, este quererlos, respetarlos y no tomarlos como un trampolín y un lugar de paso para, para, para engrosar el currículum, ¿no? Pues Raúl, este, hay una, eh, también hay una parte muy interesante en esta en esta programación que que van a tener, que eh, la sede del Festival Internacional de, de Escenarios Suspendidos ya termina este fin de semana. Cuéntanos un poquito qué hay. Eh, para la gente que estudia, para la gente que trabaja en las artes, pues va a haber clases magistrales, pero también para el público este, hay cinco funciones gratuitas. Ha habido cinco funciones el primero de octubre de circo. ¿Qué circos vienen? ¿Y qué, qué es lo que está en juego en este momento ahí?
6: Pues mira, te cuento rápidamente. escenario suspendidos es eh, un, una muestra de mejor de las artes circenses. Y aquí eh, me gustaría hacer nada más o un, 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 sumar sí. una, una información. Ex existen pocas opciones de formación circense en México pero hay, hay al menos un par eh, de, de formación en artes circenses. Y existe solo una opción de formación pública en artes circenses, y esta en el senarte uh, Es la única eh, eh, opción de formación pública en artes circenses en la Ciudad de México en la ciudad
3: Ajá, sí, sí. Eh,
6: eh, y, y, es, y, es el diplomado, bueno, eh, 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 comenzó como, como una, una serie de talleres, y ahora se está articulando dentro de un diplomado. Entonces el cenar tiene pues, un compromiso y un interés muy especial en el desarrollo de las otras circenses. Además, contamos con el pabellón circense, que es un escenario que no estaba en el plan original del CENART, que vino un poco después, también ubicado en nuestras áreas verdes, ahí cerquita de Churubusco, que es un, un escenario, un, un, una eh, pérgola pues eh, equipada para las artes circenses con precios y telas y cuerdas y, y qué sé yo. Entonces, en ese contexto del interés del Cenart por eh, eh, acercarse a las artes circenses ¿no? fue que apareció este ciclo, este encuentro que se llama escenarios suspendidos. El domingo 6, eh, 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 de, 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 perdóname, eh, el domingo 6 de, de noviembre a las 12 del día vamos a tener la presentación de Pendedero una una compañía digamos compuesta por una multiplicidad de solistas malabaristas, clowns artistas de, de laro, etcétera eh, se van a reunir para hacer una sola pieza que se llama Pendedero este es el domingo 6. Y el sábado 12, también al mediodía, vamos a tener One Shot, ¿no? Que es una compañía francesa eh, que se llama Le Cid Protocol, eh, espero estar pronunciando correctamente, eh, eh, en Francia, también en el, en el ciclo de este escuelas suspendidos. estos espectáculos son cinco malabaristas y un músico eh, que van construyendo una narrativa a través de la poesía entonces como si estuvieran paseando por los barrios de una ciudad digamos, de eso entonces eh, todavía nos quedan estas dos funciones de, de escenarios suspendidos y bueno, ojalá sea, tengamos la, la oportunidad de recibir al público por allá
3: Sí pues te agradecemos muchísimo esta esta conversación Raúl Uribe director de programación artística del SENART la, la programación y la parte artística también va de la mano en el caso en el caso del de esfuerzo que están haciendo de, de, de hacer una limpieza en los espacios, de habilitarlos de, de generar también un, un paisaje no solo un paisaje visual sino todo termina siendo como un paisaje mental ¿no? una, una, una forma de hacer de una institución pública una, una forma de conversación con la gente que la frecuenta, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias por el espacio y un abrazo a todos, y
6: todos cariñosos desde el Senado.
3: Muchas gracias. Vamos a, gracias. vamos, gracias Raúl. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar, eh, vamos a escuchar esta joven artista eh, Femi, una canción que se llama Ya sé.
5: Otra vez algo tan simple Bancame que me cambio tipo 10 Te toco el timbre Pensaba que esta vez podíamos ser lo que nos pinte Pero salió al revés Y ahora te está bajando tinte No pienso en la mujer Que te debiste Me basta con saber que ya no entiende bien tu chiste Quizás yo la flashe creyendo en algo que no existe Quizás yo me inventé una historia En la que me quisiste No voy a parar de pintarte Camino a mi casa, no no voy a intentar disparar de todo lo que pasa, no. Prometo esta vez aceptar que conmigo no alcanza, no. No tiene sentido insistir en algo que nos cansa, no. Y ahora ya sé que no es tan fácil. Si fuera por mí ayer ya estábamos subiendo el taxi. Y ahora ya sé, te olvida fácil. Lo que fuimos ayer se te dibuja como el lápiz. Y ahora ya sé que eras tan frágil poco te asusté me enrojo sola desde el taxi y ahora ya sé conmigo la primera desapareciste tuviste mi alma entera pero no admitiste que si fuera cualquiera te da igual no existe fui droga temporal para evitarte triste no voy a manigiarme si dormí. No pienso repasarte toda la mierda que dijiste No creas que te canté porque en el fondo me rompiste Quizás sea un cliché pero es mejor que despedirte No voy a parar de pensar pensarte camino a mi casa, no No voy a intentar dispararte todo lo que pasa, no Prometo esta vez aceptar que conmigo no alcanza, no No tiene sentido insistir en algo que nos cansa Y ahora ya sé no es tan fácil Si fuera por mi ayer ya estábamos subiendo el taxi Y ahora ya sé vida vida fácil Lo que fuimos ayer se te dibuja como en lápiz Ahora ya sé Que eras tan frágil Un poco te asusté, me enrojo sola desde el taxi Y ahora ya sé Hoy ahora ya sé Seros arrogantes, mintiendo de forma elegante. Carí es inútil pelearme, que el tiempo pasó ya nada es como antes. Es como antes. Perdiéndome en cada detalle, ahora ya pensando sé. te entiendo este ralle. Jurábamos algo divino y ahora me maquino fumando en la calle. Y ahora ya sé que no es tan fácil. ahora ya sé Te olvida fácil Y ahora ya sé Que era tan frágil Un poco te hace temer Sola desde el taxi yo.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Todo es Historia
3: Ya está con nosotros en la línea el doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y una de las figuras pues más interesantes por la enorme capacidad de diálogo con el mundo, con la historia, con, con los colegas de muchas partes eh, y eh, es un privilegio tener esta, esta conversación hoy con él. Alfredo, buenos días, ¿cómo estás?
7: Miguel Ángel, ¿cómo estás? Pues ya me oyes un poco, un poco con la garganta, no no en buen estado, pero, pero
3: aquí están. Sí, Alfredo, un tema, un tema que has elegido para el día de hoy, muy complejo y, y que impacta, que ha impactado distintas sociedades cuestionando sobre el sentido de la salud y la enfermedad de quienes las gobiernan y de quienes hacen su historia, ¿no? Sí,
7: claro, mira, esto, este tema lo, 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 lo planteé para hoy, como casi siempre, como casi siempre me ocurre, porque en, en, este, en estas dos semanas tuve la oportunidad de charlar con un historiador peruano, pero eh, radicado en Londres y de, de, de toda la vida, Paulo Drinot, mm. quien acaba de publicar un librito, eh, no es una biografía, pero puede serlo, que eh, eh, sobre eh, Mariate, mm. sobre este sí. gran pensador eh, peruano, que, como todos sabemos, pues en, en los años 20, del siglo XX sobre todo, se convirtió en una de las referencias más importantes de la izquierda y del marxismo latinoamericano. Uh -huh. eh, eh, María Tegui, conocida también como Amauta, eh, uh -huh. el, el maestro en Quichua y, y era el nombre de una de sus, de sus revistas, eh, pues sabemos que eh, se, se convirtió no solamente en, en un intelectual de trascendencia eh, latinoamericana, sino también eh, en, en su actividad política. Eh, eh, la Mauta fue el fundador del Partido Socialista Peruano que después de su muerte se convirtió en el Partido Comunista Peruano y también en, en el principal organizador de la Confederación ...de eh, uniones obreras, el, el referente sindicalista más importante del Perú... ...por lo menos todavía eh, en, en el siglo XX. Entonces, eh, tenemos aquí a este personaje colosal, a este personaje con tanta trascendencia... Eh, ...seguramente me quedé pensando en eso, porque yo di clases durante mucho tiempo... ...en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, pero, pero cre creo que en toda la universidad nacional... Eh, el pensamiento de María Pegui es conocido, se lee con mucha frecuencia y sus preocupaciones en torno a la clase obrera, en torno a las condiciones de los trabajadores y algo novedoso tal vez para esta época, sus preocupaciones en torno a las comunidades indígenas vinculadas con eh, el, el, el marxismo, interpretadas desde el marxismo, desde la lucha de clases, pues, pues siguen siendo todavía lectura para muchas generaciones de personas en América Latina interesadas en estos problemas que sabemos que todavía están presentes. Ahora bien, el, el caso de María Tegui es interesante y esto es algo que Pablo Grinot ha, ha, ha trabajado, porque María Tegui era eh, eh, discapacitada. María Tegui, eh, y, y perdón, que, que me perdone el auditorio si, si uso este término, porque entiendo que que, que ahora hay algunos términos que, que de, el término que se usaba antes, no válido, que, que no son bien aceptados y no sé si discapacitado lo, lo, lo sea, pero bueno, es el que se me ocurre ahora. Uh -huh. eh, María, Tegui, eh, había, María Tegui tuvo un accidente cuando tenía siete años de edad y, eh, y esto le ocasionó, probablemente, porque no, no sabemos muy bien, esto probablemente le ocasionó el descubrimiento de alguna otra enfermedad, de algún otro problema en la pierna, lo cual lo condujo a una operación en, 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 en Lima, fue trasladado a Lima para, para, eh, la, para la cirugía, y, eh, y allí, de, a partir de ese momento, siempre tuvo una pierna ligeramente más corta que otra uh -huh. y mucho más débil. Y esto obligó a María Tegui a usar bastón, a veces no queda claro porque ninguna fotografía él aparece con bastón. En, en las fotografías en las que aparece, rodeado de algunos, de algunos políticos importantes en Perú, pero sobre todo en las fotografías europeas, en, en este viaje que él realizó eh, a, a Europa en los años 10 del, del, siglo, del siglo XX, pues no, no aparece con bastón, como que era una cosa que él trataba de ocultar, y en la que si leemos además su obra si leemos además eh, el, el, la, la cosa que publicaba pues no era algo que particularmente le preocupara eh, eh, expresar en sus, en sus publicaciones el problema vino cuando eh, la Mauta cumplió 24 años eh, que el, el, el problema en la pierna siguió presentándose se gangrenó la pierna y fue necesario, fue necesario amputársela y eh, a partir de ese momento, pues ya de manera inevitable, aparecen las fotografías en las que él se encuentra rodeado de, de amigos. Y, y es interesante, Paulo, Paulo Grinot considera que fue algo que el propio Mariátegui, o gente de círculo cercano, trató de controlar. Que en ninguna de las fotografías en las que apareciera, que, eh, y por supuesto en silla de ruedas, apareciera él como un personaje secundario como un personaje desvalido eh, solamente hay una fotografía eh, eh, en la que se muestra vulnerable que es la fotografía que se hizo de inmediato justo cuando él salió de la, de la cirugía, justo cuando fue eh, había sido operado pero en todas las demás fotografías ya sea políticas o incluso familiares eh, en silla de ruedas pero él siempre aparece en el centro de la imagen rodeado de otros importantes cargos de, de, de centrales obreras o del Partido Comunista. Y esto pues, le, le daba a él un, un valor interesante de, de, pese a estar en silla de ruedas, pues no se encontraba desvalido, pese a estar en silla de ruedas, él era el centro de la, de la atención. Y lo mismo sucede con sus fotografías familiares. En el caso de las fotografías familiares, eh, eh, María Tigli aprovechó la silla de ruedas un poco para aparecer en, en el sofá. Ya, ya sabes, todas estas fotografías muy de aquella época en las, que, en las que el padre de familia está siempre en el sofá con la mujer eh, eh, parada a un lado en actitud de demostrarse de, pues, de servil o demostrarse servicial al, al esposo. Varíate que aparece así. Y aparece en ocasiones con sus hijos en brazos o pues, sobre la silla de ruedas con él. Lo cual le da una... una... una eh, eh, una imagen de pater paterfamilias responsables, de pater paterfamilias sólido, pese a, a estar en silla de ruedas. Y Ahora, ¿por qué, ¿por qué tenía que transmitir esta imagen? ¿Por qué él se sentía obligado a transmitir esta imagen? Pues porque eh, inevitablemente el, 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 el su, su, la, la pérdida de la pierna, pero incluso antes el, el, el de su cojera, eh, había, había sido un elemento que estaban eh, políticamente en su contra. Eh, sabemos muy bien que cuando Haya de la Torre, el fundador del la Prismo en, en Perú se distanció de María Teguí, pues no solamente en público sino también en mucha correspondencia privada se refería en tono de burla a María Ategui, eh diciendo o, o insinuando en, en la mayor parte de las ocasiones que era menos hombre que, sí. que, que los demás Es menos hombre porque evidentemente le falta una parte de ser humano la pierna y, eh, y, y esto lo hacía menos hombre en uno de los discursos de allá de la torre refiriéndose a María Tegui, eh, señalaba que María Tegui había sido por supuesto el gran el gran intelectual y que, y, y que todas sus todas sus ideas eran muy respetables y tal pero que no era un hombre de acción y cuando, cuando decía no era un hombre de acción eh, eh, lo, lo, lo dice con con una con un tono de burla no puede ser de acción porque claro no no puede no puede moverse entonces este tipo de este tipo de, de, de comentarios políticos pues resultaban resultaban eh, eh, peligrosos para la carrera de un líder eh, de un líder que como, como les dije hace rato pues no solamente eh, es, es un intelectual que es la parte que ahora más reconocemos de María sino también un líder obrero y un líder partidista un líder comunista. Entonces eh, él tenía un poco que cuidarse que cuidarse de esto La insinuación de ser menos hombre Era una insinuación que además llevaba Por supuesto una carga de género eh, eh, tremenda eh, eh, Ya podemos imaginarnos De ahí que en buena medida una de las respuestas de María Ategi fuera la publicación de esas fotografías En las que él se encuentra en su casa Rodeado de sus hijos con, eh, con, su, con su mujer eh, para mostrar que no es menos hombre pero ya en el sentido, en el sentido de la, de, de la convención de género que, que pues era la predominante en, en aquella época y que y que bueno sabemos que todavía sigue predominante en, en muchas partes del, del mundo. Entonces lo, 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 lo que tenemos ahí es una discusión soterrada, es una discusión poco, poco visible sobre la incapacidad física de un político y cómo esto eh, cómo esto tendría impacto en su propia en su propia obra, en su propio desarrollo como, como político y como dirigente. Ahora, ¿qué, ¿por qué más es importante la la enfermedad en, en el caso de María Tegui? Bueno, para empezar, porque la enfermedad lo llevó a la tumba muy joven. María Tegui no había cumplido 35 años cuando en 1930 eh, él estaba planeando un viaje a Argentina. que Además, es curioso, es un viaje a Argentina que siempre se ha interpretado como un como un paso para llevar la lucha de la izquierda latinoamericana más allá del Perú, para hacer que, que, que María Tegui fuera menos provinciano, fuera menos peruano, proyectara hacia otros países de América Latina, pero que en la correspondencia privada de María Tegui, eh, Grinot ha encontrado pues que uno de los motivos principales era la posibilidad de, eh, de encontrar una prótesis para su pierna, ...de encontrar un tratamiento para la tuberculosis de, eh, de sanar. Eh, eh, sí si era algo que en la correspondencia se nota. Y eso es algo que también vemos, eh, o se puede ver en la correspondencia de, eh, de, de María Tegui con amigos... ...y eh, en, en la correspondencia familiar, el dolor que tenía María Tegui. María Tegui padecía, eh, sufría por la amputación... Eh, eh, no 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 se sabe brino eh, no 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 lo sabe pero probablemente la propia amputación no estuvo bien hecha no, por alguna razón él mantuvo un, un dolor permanente o casi permanente en los años que siguió vivo después de la después de la operación entonces todas estas circunstancias pues también impactan en, en, en su vida también impactan en su, impactan en su en su obra política en su labor política eh, y que tuvo que solucionar de distintas maneras. Por ejemplo, ante la imposibilidad de estarse trasladando a los edificios donde se, se reunían los, los sindicatos y los, las comisiones obreras, eh, eh, instaló un teléfono en su casa. Instaló un teléfono en su casa, algo que en los años 20 del siglo XX pues era, era casi un lujo, para poder estarse comunicando constantemente desde su casa con la con los sindicatos y con las oficinas las oficinas del partido sin tener que salir. Eh, pues en, en suma, que se, se trata pues, de, un, de un aspecto poco visto, poco apreciado... ...porque incluso no tuvo repercusión en el pensamiento de María Tegui... ...a diferencia de, otros, de otras personas que tuvieron enfermedades... ...y que trataron de impulsar una legislación eh, eh, benéfica... ...para las personas que tuvieran alguna discapacidad. En María Tegui no aparece nada de eso, no aparece ninguna propuesta sobre sistemas de salud, no, no era algo que tuviera en su pensamiento político, pero tuvo un impacto en su desarrollo como dirigente y en las críticas que se le hicieron en, en aquella época, por no hablar de la parte más personal eh, y más interior de, de, de este personaje tan admirado en América Latina. Y esto, por supuesto, me hace pensar en muchos otros en, en muchos otros intelectuales o pensadores que, que no se nos ocurre que tuvieran un problema como este uh -huh. para mí no tan lejos, Gramsci Gramsci también tenía uh -huh. tuberculosis, Gramsci también fue diagnosticado y gracias a que fue diagnosticado se le asignó una celda individual, no una celda colectiva en donde pudo escribir buena parte de, de, de su obra que no sabemos si lo hubiera podido escribir si hubiera estado en una celda, una celda colectiva en donde no, no, no había la posibilidad de llevar lápiz y o papel, o pienso en el caso de México, en gente como Álvaro Obregón, que perdió un brazo, o en Antonio López de Santana, que de sí. Santana, por lo menos yo tengo más testimonios, debe haberlos para Obregón Felipe Ávila seguro lo sabe sí. eh, en el caso de Santana, que se le amputó una pierna y que también sufrió dolores crónicos después de la después de la amputación, imaginemos el dolor todos los días en un político de ese tamaño, entonces claro, cada vez que se iba a, a, a manga de clavo o a uh -huh. sus haciendas en, en otra parte, pues no solamente es este político pícaro que, que quiere pelear por el poder y luego lo deja, sino también efectivamente es un hombre, es un hombre que, tiene, que tiene dolor. Y a partir de aquí pienso todavía más en las miles y miles de personas que padecieron enfermedades como la tuberculosis, que afecta por supuesto a los huesos, pero también a los pulmones, o la, los miles y miles de personas que participaron en todas esas guerras del siglo XIX o en el caso del siglo XX en la Revolución Mexicana o en el caso del Perú en la guerra con Chile y que terminaron, y que terminaron perdiendo algún miembro o, o más de un miembro como consecuencia de la guerra y tuvieron que seguir viviendo así.
3: Sí, qué fascinante, qué fascinante, qué de, qué de sugerencias, qué, de, qué, qué, qué relato tan inspirador, y bueno, quienes eh, transitamos en la universidad, en la escuela, en, en, en esta gran escuela, en la preparatoria, o en el SSH, yo creo que de las primeras lecturas fueron los siete ensayos sobre la realidad peruana, María Tigui fue una figura fundamental y leía hace mucho tiempo que se conocía tan poco de la vida personal, había estado tan, tan este tan al margen, y todo esto que comentas, no digo, la novela de Cerna la novela de Cerna sobre Santa Ana, híjole, el dolor es uno de los protagonistas, pero bueno, yo creo que queda pendiente mucha tarea sobre este tema. Muchísimas gracias, Alfredo Ávila Siempre es un, una enorme lección hablar contigo.
7: Miguel Ángel, mil gracias a ti y, y bonito, bonito día y tarde.
3: Muchas gracias. Nos vamos al corte. Regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Festival Sinergia reúne a las radios universitarias y públicas para apoyar a la
9: música independiente. Radio Anáhuac, Ibero,
8: Guam Radio,
10: Radio IPN,
9: Radio UNAM y Reactor presentan a Vainilla Industrial, Mangers, Sátiros,
10: Plan 16,
9: Girls Go Ska. Disco Bahía, La Tremenda Corte, y la pieza
10: musical ganadora de la convocatoria nómada
3: De la red de radios universitarias de México Sinergia
9: Sábado 7 de octubre, de 11 de la mañana a 8 de la noche Gana tus boletos en la programación de las radios participantes Sinergia El impulso vital que nos identifica, nos une y nos transforma Sinergia
10: Sigue la transmisión en Radio UNAM por el 96.1 de FM el, el sábado, sábado 7, 7 de, octubre, de octubre a partir de las 5 de la tarde.
9: Las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Delate, Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero, ¿ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia no es una forma de perpetuarla?
0: Radio Netherland presenta Silencio y Memoria una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia. Con Raquel Bruno.
1: Todos los jueves de octubre a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión los domingos a las 15.30 horas.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a Primer Movimiento. Estamos en Radio UNAM, es la segunda hora de primer movimiento. Estamos enlazados a la Radio Nicolaita, este espacio hospitalario que permite que los contenidos de la segunda hora de primer movimiento se enlacen, se hermanen con este, con este espacio tan fundamental ya prácticamente medio siglo de Radio Nicolaita y que agradecemos todos los días poder estar en contacto con esta gran ciudad, esta Morelia tan hermosa, tan llena de historia y que forma parte pues de algo muy muy amplio que es el gran estado de Michoacán. Gracias, gracias colegas, gracias amigos de Michoacán, gracias Radio Escuchas michoacanos por estar con nosotros. Estamos hoy en... En la cabina de Radio Nam, Antonio Beltrán está con nosotros eh, eh, en la cabina, controlando los controles caprichosos, inesperados. Siempre es una, es una, es una, es un privilegio tener esa posibilidad de estar en la parte técnica y en la parte ejecutiva de la producción. Está Rodrigo Aguilar, acompañado de Violeta Berber en la asistencia de producción. Yo soy Miguel Ángel Quemain, mi compañera Berenice Camacho se integrará. El próximo lunes, eh, el próximo martes, nuevamente con, con nosotros, está en una misión de contenidos, de integración de muchísimas cosas, pero dejó hoy lista la poesía necesaria para compartir con ustedes una, eh, una, 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 una visión que es auténticamente reconciliadora con, con la vida, con la vida del espíritu y la música con la poesía y con todos nosotros haciendo comunidad. Vamos a tener en esta segunda hora un homenaje al poeta Sandro Cohen, en su 70 aniversario con la escritora Josefina Estrada, narradora, periodista, editora, profesora, una, una mujer que también ha decidido eh, no solo su vida creativa, sino eh, darle continuidad a la enorme vida fecunda y continua de Sandro Cohen, eh, alimentando todo lo que él hizo a lo largo de su vida, que fue enseñar, que fue crear, que fue editar, que fue mostrarnos un mundo, un mundo que no era tan fácil, tan accesible a los ojos. Y Alex Quiroz Leal, que eh, él es un músico, él es un diseñador, un, eh, también está dedicado a que esta eh, obra de Sandro Cohen se multiplique y tenga ...tenga distintos lenguajes, uno de ellos... ...el musical. Vamos a tener también... El sexto encuentro de estudios de las culturas indígenas el 10 y 11 de octubre en la Enés Morelia con el maestro Ignacio Silva. Él es maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM. También está haciendo su está por doctorarse en estudios mesoamericanos. Es un hombre que también es un hablante del náhuatl, un hombre de Milpalta en la Ciudad de México. Así que va a ser muy interesante poder conversar sobre este encuentro en la Enés Morelia. Pues vamos a nuestra nota... Nacional, este homenaje importantísimo a Sandro Cohen en su 70 aniversario.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota nacional.
3: El poeta, narrador y editor y traductor naturalizado mexicano de origen estadounidense, Sandro Cohen, fue autor de muchos libros, muchísimos, pero tal vez uno de los títulos que está entre nosotros, poetas o no, es eh, redacción sin dolor para aprender a escribir con claridad y precisión. También fundó Colibrí y fue profesor investigador. Bueno, Colibrí, una editorial muy importante que eh, eh, dio una vida a muchísimos autores, a muchísimos proyectos literarios que de otra manera no hubieran salido a tiempo en el momento que les tocaba. Sandro también eh, fue profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco, una figura imprescindible en la formación de esa especialidad y de esa maestría en literatura mexicana que él conoció como pocos en este país de una manera también generosa y prolífica. Sandro Cohen nació en Nueva Jersey en 1953 a los 19 años llegó a México, se nacionalizó mexicano y una década después en 1982 ya era mexicano y empezaba a desplegarse una obra. En noviembre eh, de 2020 nos dejó el COVID y las consecuencias del COVID nos separaron de su vida eh, y hoy conmemoramos su 70 aniversario con una lectura musicalizada del libro Sandro Cohen de José Fín Estrada, que forma parte de la colección material de lectura serie y poesía de la UNAM un homenaje justísimo a una de las figuras más entrañables de la cultura mexicana. El Festival Cultura Omar UNAM le eh, busca acercar al público a la obra de, de, de este poeta y el material de lectura ha sido una de las eh, materiales de las herramientas que nos ha permitido estar más cerca de quienes están ya cerca de nuestra cultura. Este homenaje también tiene como objetivo que más lectores conozcan la vida y la obra del poeta y es uno de los esfuerzos que la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM realiza y que se va a llevar a cabo este 7 de octubre a la una de la tarde en la Sala Carlos Chávez que está en el Centro Cultural Universitario de nuestra Casa de Estudios y y bueno, forma parte de este festival tan importante y vamos a conversar. Están en la línea para hablarnos de este libro, Josefina Estrada, que es narradora, periodista, editora, profesora. Y bueno, una, una conocedora fundamental de la obra de, de Sandro y, y parte de esta selección. Josefina, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenos días.
8: Buenos días, Miguel Ángel eh, mira el material de lectura déjame presentar es, déjame
3: dar la, la, la bienvenida a Alex Quiroslial que también está ah, con ah, nosotros este Alex Quiroz Leal buenos días bienvenido buenos días buenos
11: días buenos días gracias
3: gracias cuéntanos Josefina perdón que te interrumpa pero para gracias. presentar a Alex
8: el material de lectura lo hizo lo compiló Manuel Becerra sí. un poeta que fue alumno de Sandro en su talleres literarios por muchos años y eh, fue el último libro que se el libro de Becerra el último libro que se publicó en la colección de poesía eh, Sandro tenía planeado empezar a publicar a jóvenes poetas y bueno pues se terminó la editorial después de más de 100 libros publicados y ya no fue posible, pero eh, Manuel conoce profundamente la obra de Sandro, eh, él fue quien leyó el, pues, un texto cuando le entregaron la um, Medalla de Bellas Artes, y fue ahí cuando yo dije que él debía de hacer la antología. y Bueno, pues creo que no, no fue fácil elegirla, incluso eh, yo pensé en hacer la selección y luego buscar quién hiciera la presentación pero me resultaba muy difícil, lo que yo podría hacer un título tentativo serían eh, los poemas que Sandro me escribió o los poemas de la musa pero más allá no, no podría elegirlos son realmente me parecen muchísimos los poemas
3: que podrían entrar en una antología. Sí, ese, esta selección de, de, de Becerra finalmente como lectora, ¿cómo como, como la observas? ¿qué, ¿Qué poetas, qué poemas considera, eh, considera Becerra que son imprescindibles para para entender, para asomarnos a la obra de Cohen, porque es muy amplia y tiene libros muy particulares y las compilaciones que ha hecho, digamos, por sí mismo, también hablan de una lectura. Qué difícil ser alumno y al mismo tiempo también ser un crítico y ofrecerles eh, al público que frecuente esos materiales una visión. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le quedó desde tus ojos?
8: Bueno, a mí me gustó mucho. Primero me, me, me presentó una selección... Y yo sí le dije, quitaría algunos y pondría otros. No puede salir una antología si no se incluye, por ejemplo, el poema a, a, a su padre cuando baja al sótano y lo ve. Su padre era obrero, era eh, él está soltando algo en el sótano y escribe, pues uno de los poemas más conmovedores y que la gente lo, lo recordaba mucho y que a veces se lo pedían que lo leyera en sus presentaciones públicas. Entonces, yo me di cuenta, es que depende quién hace la, 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 la antología. Mira, por ejemplo, Guillermo Vega Zaragoza uh -huh. lo descarté porque solamente iba a elegir o la mayoría iban a ser erosos. Y a mí, aunque Sandro escribió mucho del, del erotismo, la pasión, el deseo, no me parece, a, a, yo puedo entender que sea, como que eso lo caracterizara. Eh, entonces, Manuel también eligió otros eróticos, y yo le dije lo mismo. No, no, no creo, no creo que... Eh, sobresalga, pero pues son jóvenes que se digan en esto, y, y, y me parece, en la pasión, en el deseo, pues, pero me parece que eh, eh, hay un sandro espiritual que no ha sido muy bien revisado y que está todo el libro Línea de Fuego, es su acercamiento al judaísmo, su profunda religiosidad que tuvo en esta etapa. Y que además la ejercía como, como el buen hombre, como el, el buen hombre que debemos ser cuando estamos cerca de alguna religión o de Dios, en la creencia de Dios. Y él nunca menciona exactamente que es de Dios, pero es, es eso, es el ser humano que está um, acercándose con humildad y maravilla. A, ese, a Dios y sí, mira eh, es muy difícil elegir algunos poemas de ahí Este eh, es de verdad policénico podríamos mm -hmm. decirlo y yo creo que Aleján, Alejandro quirós ha hecho un extraordinario trabajo ha visto esto eh, de muchos Sandros que era de ¿no? multifacético que era y por eso eh, de un solo poema ha podido crear cuatro
3: canciones sí cuatro canciones vamos a vamos a escuchar la, la para entrar en materia la eh, uno de los audios más breves que nos que nos envió Alejandro y nos y nos seguimos con él Josefina muchísimas gracias
8: gracias
12: so
3: Estamos con Alex Quiroz Leal, músico, autor de estas visiones poéticas de cuatro canciones que se van a presentar en este 70 aniversario para conmemorar, para celebrar la aparición de la poesía de Sandro Cohen. Eh, Alex Quiroz Leal, eh, cuéntanos qué, qué escuchamos y qué es lo que, qué, ¿cuál es la dificultad de eh, ponerle música a unos poemas de un escritor tan complejo? Porque había una cuestión también geométrica, abstracta, musical, rítmica, en la poesía de Sandro Cohen, que no era únicamente este esa, esa eso que podemos entender con una frase, que la hace legible, sino que la hace audible, que la hace visible, que la hace entrar en otras dimensiones que la que la poesía también nos provoca. Cuéntanos Alex. Eh, buenos días, este
11: sí, gracias. Pues sí, eh, como como escuchábamos con la maestra lo que nos contaba la poesía de Sandro Cohen es muy compleja, es muy variada eh, abordó temas tan diferentes como la, el erotismo, Dios la cotidianidad eh, la amistad, la muerte y bueno, sí musicalizar o, o, o crear música a partir de, de la obra poética de Sandro es complejo por esto, porque su poesía ya en sí es compleja. Entonces, esto que escuchamos y que vamos a escuchar más completo el, el sábado es una colaboración con una cantante y directora coral que se llama Rita Regina Rosales y creamos en colaboración, eh, estamos construyendo estas canciones eh, bajo esta, esta búsqueda de tratar de encontrar diferentes aproximaciones a un mismo texto. Eh, es un es una nueva manera que encontramos eh, normalmente los ciclos de canciones suelen ser diferentes poemas bajo un mismo estilo musical y esta vez tratamos de usar este este poema que se llama No supe en qué momento, está en el libro Flor de Piel eh, y, y esa es la intención tener un texto como, como si fuera una entidad poética y aproximarnos y e interpretarlo desde diferentes perspectivas musicales. Cada una de las canciones eh, busca una esencia diferente, un estilo diferente, eh, buscando eso, un homenaje a una sola persona que tenía diferentes, podríamos pensar personalidades, pero bueno, sí. pues creo que todos tenemos diferentes perspectivas, tal vez Sandro en este, en este momento, eh, que es el poeta como poeta, como editor, como maestro, como amigo. Entonces, esta multiplicidad que se crea a partir de un ser humano con diferentes personalidades, diferentes eh, relaciones, y, 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 y en este caso, Sandro, que es tan complejo y que su poesía aborda diferentes temáticas, pues buscamos eso con la música. Y también utilizamos este poema, que, que tiene toda un discurso en, en cuanto a la versificación. Mm, la métrica sí. tiene, tiene una estrecha relación con el tema del poema. Entonces, ha sido una, un ejercicio de composición colectivo, pero también interesante a partir de pensar que, que el tema generador pues es el poema.
3: Mm -hmm. Sí, es muy complejo porque además... además este tienes eh, la, la, la voz no, con unas características muy precisas que no sé si sea correcto decir que forman una especie de, de contrapunto que son equidistantes a la, a la parte instrumental y por lo que acabamos de escuchar a una parte instrumental que está sostenido también en, en lo electrónico ¿Es así, Alex? Así es, sí Este,
11: claro esta esta que acabamos de escuchar está generada eh, así, de esa manera, de uh -huh. una manera de contrapunto uh -huh. Que esto representa eh, dos melodías independientes que van dialogando entre ellas eh, Claro, es el diálogo, en este caso, de, de la voz, de la cantante, la soprano Con el acompañamiento de la guitarra Entonces, sí es es una suerte de diálogo, de de, de conversación musical Entre las líneas de la voz y entre las líneas de la guitarra hay otras canciones en las que la fórmula busca otro tipo de procedimiento que más bien es melodía acompañada en la que la melodía la soprano crea su melodía con la letra y, y la guitarra solo acompaña de alguna manera esta melodía uh
3: -huh. fíjate que aquí el primer movimiento tenemos una sección que pues ya necesaria y la acompañamos con música ¿no? y recuerdo mucho porque tuve la fortuna de tomar clases con Sandro Cohen y a veces decía a ver, vamos a, vamos a ver un poema, no No decía vamos a leer un poema, sino vamos a ver un poema y vamos a tratar primero de escucharlo y luego de entenderlo. ¿no? Y a, a veces Sandro, con esa equivalencia de lo musical, pensaba en la compañía de la música con el poema y no necesariamente la música parecía que tuviera que ver con ese poema. Sin embargo, cuando se veía la estructura geométrica, la estructura abstracta de la pieza musical, estaba en armonía con el poema que habíamos acabado de leer o que, o que, o que oír, ¿no? Porque es un poco así. ¿Cómo, cómo fue el proceso y? ¿Cómo Cómo lo, cómo lo, enfrentas ahora con una pues con una de sus críticas y defensoras fundamentales que es la que, que es la maestra Josefina Estrada que también debe de ser una una este una complejidad en esta relación de alguien que conoce y que quiere tanto esa obra ¿no? Es, debe ser difícil dar esos pasos autónomos ¿no? Sí. <ríe> perdón que te haga esa pregunta tan difícil Alex pero de pronto es, es así sí. la vida ¿no? Pues, es decir, el, esto el, no el le gustaba a Sandro o esto sí le gustaba a Sandro es... ¿Sí? Cuéntame, Alex.
11: Ajá. Bueno, este, Sandro Sandro era un gran melomán Eso es importante sí. destacarlo y recordarlo. Sandro conocía perfectamente la estructura musical. Era un pianista bastante talentoso que, que tocaba al piano Beethoven, Chopin, Bach, este, Rachmaninoff. Entonces, Sandro conocía. Eh, la, la, el lenguaje musical y la estructura, incluso la estructura de composición de canciones, de lead, de, de canciones, de, de la ópera. Eh, fue un gran uh, asistente a la ópera, tanto en, en Nueva York como después aquí en, en la Ciudad de México. Entonces, eh, por fortuna, tuve contacto con él y tuvimos muchas conversaciones sobre música eh, y bueno, también sobre poesía. Entonces eso eso me ayudó de alguna manera a tener líneas en las que él podía pensar de encuentro entre la música y entre la poesía. Eh, por supuesto, la rítmica fue un elemento que él dominaba perfectamente, la rítmica tanto en el, en el área musical como en, en la métrica. Entonces me parece que, que él entendía que el ritmo era uno de los elementos... Eh, fundamentales no solamente para la música y para la poesía sino en la vida también Sandro también fue un corredor eh, maratonista en algún momento y después se volvió ciclista, entonces creo que entender que la música y la poesía fluyen y se mueven como si fuera un movimiento físico en el espacio eh, ayuda a entender que también se pueden encontrar uniones o convergencias y después divergencias y después otra vez encuentros y desencuentros entre la armonía entre las melodías entre los ritmos eh, entender esa complejidad dentro del universo sonoro que Sandro no solamente estuvo expuesto sino que aprendió y luego reprodujo en su poesía eh, ayuda ayudó bastante al proceso de composición um, y también Hacer como una exploración profunda en, en todo su material poético. Com, como hemos mencionado, hay hay bastantes libros, hay una gran cantidad de poemas, de temas diversos, de estructuras, hay poesía estricta, sonetos muy bien estructurados, pero también hay verso libre y su prosa también era, era buena. Entonces, entender el ritmo, entender los temas, entender el tejido que se va creando, ayuda después hacer reinterpretaciones de sus obras, por ejemplo en este en esta ocasión que los llevamos a hacer canciones. Uh
3: -huh. pues qué, qué interesante los cuatro poemas que decidí que se decidieron musicalizar. bueno, yo no sé si la palabra sea musicalizar, sino complejizar a través de la música de una idea de una idea musical. ¿cuáles son, este Alex? ¿cuáles son los poemas? sí, ¿cuáles son las cuáles son cuáles son los ejes de esta de este de este homenaje que, que vamos a escuchar el sábado?
11: Eh, tenemos solo un poema Esta, ah. esta fórmula que había mencionado Es solo sí. un poema eh, Que buscábamos eso Explorar diferentes aproximaciones Es un solo poema En el que eh, Al ser una Es un proceso muy per particular Porque eh, yo, yo soy compositor Pero también la cantante es compositora Es cantautora entonces, eso ayudó mucho a tener un proceso colectivo. Eh, sí, es, es, son composiciones eh, oh, sí entre tres personas, porque Sandro puso la letra y ella y yo creamos en conjunto la música. Entonces, eh, partimos de ejercicios de improvisación, de aproximación a, a diferentes interpretaciones del mismo, del mismo texto, uh -huh. eh, y después fuimos dando forma a, ...a las cuatro canciones. Como dije, cada una de las cuatro busca representar cosas diferentes. No necesariamente cosas objetivas, sino más bien eso. Una interpretación subjetiva eh, diferente de, del poema. Que el poema en sí eh, es, es, es particular. Eh, hay algo importante también que quiero con, con compartir que el poema eh, es una invitación también a explorar más universos de la poesía de Sandro Cohen, eh, puesto que no está en el material de lectura de, que vamos a presentar. Entonces eso también invita a explorar, a conocer, a leer y, y a difundir la obra poética de Sandro, que bueno es bastante reconocido por ser este el maestro de lectura y de redacción que fue. Sí,
3: pues muchísimas gracias a los dos. Vamos a, a, a este a terminar esta conversación escuchando lo que eh, parte del material que se va a poder escuchar este sábado 7 de octubre a la una de la tarde en la sala Carlos Chávez. Qué mejor, Marco. Yo creo que Sandro jamás iba a imaginar que esto iba a suceder de esta manera, pero qué, qué, qué fortuna que suceda así en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Muchas gracias, Alex. Eh, por esta, eh, por esta por esta conversación, Alex Quiroz Leal, músico, eh, conocedor de la obra de Coen, Josefina Estrada, narradora, periodista, gran maestra, gran cronista, gran periodista. Muchas gracias a los dos. Gracias, Miguel
8: Ángel. Buenos
3: días. Muchas gracias. Vamos a escuchar, a despedirnos con este... Esa es la visión que tiene esta, esta composición que Alex Quiroz Leal ha elaborado sobre un poema un poema en sus variaciones de Sandro Cohen, que forma parte del homenaje que vamos a tener en la universidad este 7 de octubre a la 1 de la tarde en la sala Carlos Chávez. Muchas gracias a los dos, a Josefín Estrada, a Alex Quiroz Leal por mantener la fuerza de esta, de esta palabra, de esta música, de esta poesía que caracterizó a Sandro Cohen. Vamos a ir... Vamos a hacer una, una, una pausa dentro de la curaduría de la propuesta musical de la producción en este día, Manuel Medrano con La Mujer que Bota
13: Fuego. Huele a ti mi palma y mi mano hasta la punta de los dedos, la espalda y los pies hasta la punta de los pelos, mi sábana, mi almohada y mi perro, mi espíritu, mi alma y mi credo, mis palabras, mi espacio y mi tiempo, son congelado a mis huesos, el sabor a que tienen tus besos, no puedo quitar el olor de ti, de mis sábanas nuevas, de mi cojín, de esa prenda que usabas después del amor, antes de dormir, no sé si entre mi espalda y mi pecho pueda guardar, ese secreto que gritábamos anoche tú y yo. Si después del sol, si alguien supiera que daría mi vida entera por estar contigo de nuevo, porque tú eres la mujer que bota fuego, eres la mujer, mujer? mujer? que bota fuego con mi cama, nos acudemos, eres la mujer, mujer? que se enloquece cuando el ombligo le beso, eres la mujer, mujer? que bota fuego con mi amas suelta el pelo, la mujer, mujer Que tiene todo el derecho sobre mí mi mano a la punta de los dedos la espalda y los pies a la punta de los pelos, mi sábana, mi almohada y mi perro mi espíritu, mi alma y mi credo mis palabras mi espacio y mi tiempo se han congelado están mis huesos, del sabor a fucsia que tienen tus besos no puedo quitar el olor de ti de mis sábanas nuevas de mi cojín, desaprenda. De que usabas después del amor antes de dormir no sé entre mi espalda y mi pecho pueda guardar ese secreto que gritábamos anoche tú y yo antes y después del sol si alguien supiera que daría mi vida entera por estar contigo de nuevo porque tú eres la mujer que bota fuego, eres la mujer cuando en mi cama lo sacudemos, eres la mujer, eres la mujer Que se cuando el ombligo le beso, eres la mujer, eres mujer Que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo, eres mujer, eres la mujer Que tiene todo el derecho sobre mí fuego cuando en mi cama lo sacudemos Eres la mujer, mujer, que se enloquece cuando el ombligo le beso. Eres la mujer, mujer, que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo Eres la mujer, mujer, que tiene todo el derecho sobre mí
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota
3: Internacional Derecho indígena está conformado por un conjunto de concepciones y prácticas tradicionales que son transmitidas a través de la oralidad. De esta manera, estas prácticas brindan cohesión y estructura a las comunidades tanto en el México antiguo como en el contemporáneo para hablar sobre este tema eh, será el tema del Sexto Encuentro de Estudios de las Culturas Indígenas que está enfocado en el derecho antiguo y actual de las comunidades llamadas indígenas. Este, esta actividad académica la ha convocado la Escuela Nacional de Estudios Superiores, el Aeneas Morelia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Michoacán, el Museo Regional del Estado de Michoacán, que va a reunir investigadores, historiadores, mesoamericanistas, estudiantes de posgrado, antropólogos, y todos aquellos que estén interesados en este tema. Este sexto encuentro se va a llevar a cabo el 10 de octubre, en el Museo Regional Michoacano. El público va a poder estar eh, de manera presencial, pero también a través de la transmisión en los canales de la enés Morelia, de YouTube y de Facebook, así que va a ser muy interesante y tener la posibilidad de tener acceso a este tema, que han titulado El Derecho Antiguo y Actual en las Comunidades Indígenas. Hoy nos, acompañan, eh, hoy nos acompaña el maestro Ignacio Silva, él es maestro de Estudios Mesoamericanos por la UNAM, hablante del Náhuatl, y es candidato a doctorado. Doctor en estudios mesoamericanos. Bienvenido, Maestro Ignacio Silva. Buenos días.
14: Hola, qué tal? Buenos días.
3: Pues cuéntenos cómo está, cómo está estructurado. Aquí tenemos medio una discusión que he tenido la tentación de abrir, que es sobre seguir llamando indígenas a los grupos originarios, a culturas tan diversas, con lenguas tan diversas, pero parece que es eh, eh, inevitable. Cuéntenos, ¿cómo está concebido ya esta sexta edición y este sentido de lo jurídico, que también fue parte de la, de las dos ediciones anteriores? Se discutió muchísimo el tema, el tema del, del, de, de lo jurídico y de su transcripción y de su ejecución. ¿Cómo, cómo está pensado ahora?
14: Pues, pues, mira, el, el, estos estos encuentros, pues bueno, ya ya llevan su sexta edición, efectivamente. Eh, hemos tenido la la, la oportunidad de, 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 de ir organizando junto con compañeros, compañeros eh, indígenas también. Y, este es un tema interesante porque lo lo, lo hemos planteado desde, desde el primer encuentro si nos llamamos indígenas, pueblos originarios, cómo nos vamos a llamar. Y eh, pues hemos hemos establecido que pues, sería tal vez eh, importante pues, seguirnos llamando eh, indígenas, aunque pues bueno, siempre hay voces discordantes, dicen, no, mejor llamarnos pueblos originarios. En fin, la cuestión es que este sexto encuentro está dedicado al, al derecho. Eh, al derecho en la, en la actualidad y el derecho antiguo entonces vamos tenemos algunas ponencias por ejemplo relacionadas con el eh, la, la legislación que había en la en la época de Cholos fue un gobernante chichimeca que vivió en el siglo once ¿no? entonces vamos a tener desde estas eh, estos acercamientos al derecho mexica a Colua, recordemos que uno de, de, de los más eh, importantes investigadores que ha tenido en nuestra universidad ha sido el doctor eh, Alfredo López Austin, cuya eh, tesis de, de licenciatura eh, en, en derecho, en, en, en historia, fue el, la constitución real de México, Tenochtitlan. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, vamos a abordar esto, vamos a pasar por algunas otras eh, otras eh, ponencias que vamos a tener otras conferencias respecto a el derecho que tuvieron los indígenas para la castellanización según las leyes de India eh, así hasta la actualidad no entonces vamos a abordar una, una buena cantidad de, de periodos temporales eh, hasta llegar a la, a la actualidad entonces vamos es más o menos un conjunto eh, amplio de, de ponencias y vamos a, a empezar con una de un de un colega de la asociación de escritores en lenguas indígenas que es abogado y es mije no pues es, es muy muy importante en este sentido pues tener la, la presencia también de eh, compañeros de los pueblos originarios eh, compañeros indígenas no que que, 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 nos, que, que se han estado especializando en algunos en algunos aspectos de conocimiento entre ellos pues, el derecho
3: uh -huh. esta esta visión del el derecho tiene una estructura para los investigadores que está amparada en este en esta gran diversidad de lenguas pienso este pienso en todo lo que domina el mundo lingüístico eh, eh, en michoacán particularmente no si uno piensa que michoacán es la sede de un encuentro tan importante no sé, pienso cuántos, cuántos hablantes debe tener el Tarasco en Michoacán el, bueno, no, es una lengua tarasca, la, el Purepecha, más de 130.000 mil hablantes hay nahuas, hay otomí eh, no hay una población mixteca pero sin embargo hay un, hay cerca de cinco mil hablantes del mixteco según sé, según tengo tengo entendido ¿cómo se hace con una lengua tan distinta? en el mixteco hay una traducción hay un diccionario jurídico donde los términos que tiene que conocer una persona de, de una cultura originaria pues están transcritos ¿cómo estamos en esa, en esa parte? De esa, en esa parte para discutir para pensar la, este maestro
14: pues to, toda, todavía hay un, una una muy buena cantidad de aspectos que se deben de tratar que debemos de estar eh, poniendo el, el, el dedo sobre ellos por ejemplo la cuestión del acceso a la justicia ahorita que mencionabas de los términos jurídicos justamente eh, pues bueno eh, es, es, es es importante y, y, y se vuelve muy relevante que en la actualidad la, las distintas comunidades pues bueno tengan este acceso pero también tengan los documentos necesarios para tener ese, ese acceso no digamos la, la traducción de vocabulario jurídico eh, y, y que además son son términos pues harto harto complejos no eh, de traducir para la realidad de los de las de las lenguas eh, originarias pienso por ejemplo cómo cómo traducir la palabra constitución pensando en la constitución uh -huh. política de los Estados Unidos Mexicanos ¿Cómo, cómo acercarse a esa traducción desde una realidad que son las lenguas originarias en donde pues no no existieron estos términos no entonces sí se vuelve un un tema harto complejo pero también muy interesante de abordar, porque al final las lenguas, eh, la mayoría de las lenguas eh, que se desarrollaron en la antigua Mesoamérica y que en la actualidad se hablan, son aglutinantes. Entonces, eh, esto significa que es posible, es posible hacer esto, estos términos, por un lado. Por otro, pues bueno, también eh, tomar en cuenta que las, las distintas comunidades con diferentes acercamientos, a lo que nosotros llamamos derecho, eh, pues bueno, pues pueden pueden afectar justamente esta relación entre las, entre las mismas. Estoy pensando, por ejemplo, eh, en, en los grupos migrantes, como decías y, y, y lo decías bien hace un momento, pues de, de mixtecos que están dentro del ámbito de eh, grupos en, en, esencialmente puépechas tenemos matlatincas, eh, tenemos otomíes, tenemos nahuas ¿no? en la costa michoacana. Entonces, pues bueno, son, son distintas concepciones que se tienen de esto que, que llamamos derecho y que, pues bueno, pues van a, tienen que ser discutidas, ¿no? Y encuentros como estos, pues como este, eh, comienzan a plantear justamente esta necesidad de estar eh, discutiendo no solamente los términos jurídicos, sino también el acceso a la justicia. De hecho, esta, esta primera eh, ponencia que vamos a tener, esta primera conferencia, pues tiene que ver con el, el, el acceso a la justicia en mm. el contexto actual de las
3: comunidades indígenas. Sí, es que no, yo no tengo en la cabeza ahorita los higienes los, los municipios en los que se habla... Purepecha, pero lo que sí tengo en la cabeza es que no hay, no hay ministerios públicos que lo hablen, ¿no? Es algo muy interesante. Ustedes es hablante del náhuatl y el, el náhuatl es una lengua minoritaria en el estado de Michoacán, con todo y que el 6.5, según lo que reporta el INEGI, habla náhuatl. Sin embargo, no, no, no hay este declaraciones recogidas en náhuatl, no no hay, este digamos, que alguien comete un delito y es imputado o es imputado por un delito que no cometió y solo se expresa en, en Purepecha, pues no hay quien le transcriba, que le traduzca ¿cómo está esta situación? cuando hablaba este del acceso a la justicia maestro Ignacio Silva eh, es una parte es una parte fundamental este bilingüismo necesario para acceder a la justicia ¿cómo se ha expresado en, el, en la parte académica? Eh, hace unos días tuve la, la oportunidad de eh, eh, para los alumnos de nuevo ingreso en la, en la UNAM, una visita que hicieron los profesores de la ENAL, del Náhuatl, diciendo que este ahora se han incrementado muchos mecanismos de estudiar a distancia, lenguas que son originarias. ¿Cómo estamos en esa parte, de, en, en el ámbito universitario, eh, que es un aspecto fundamental para llevar las lenguas a un estatus pues más, más más popular? ¿no? La gente prefiere aprender inglés que aprender náhuatl ¿no? o aprender cuando vive en una comunidad donde casi todos hablan esa lengua, ¿no?
14: Claro, pues bueno, la, la en el ámbito, digamos, eh, estrictamente universitario, en el ámbito de la, de la UNAM, que, que conozco, y bueno, ciertos, eh, ciertos eh, escuelas también, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar trabajando para las preparatorias del gobierno del DF, ahí se enseñaban agua, pero siempre hay una una visión eh, en la cual se, de cierta manera se discrimina a, a, estas, a estas lenguas. Eh, por ejemplo, en las, en las prepas del gobierno del Distrito Federal, pues bueno, los, los quienes eran los profesores eh, contratados, pues estaban como de tiempo completo, pero después los volvieron profesores de asignatura, nada más que iban a dar su clase de náhuatl y sacó. Eh, Dentro de la, de la universidad, pues vemos... Eh, esfuerzos como los de la ENAL, que son encomiables, son muy importantes, pero también vemos otra parte, ¿no?, eh, que es la de eh, que a estas lenguas, por ejemplo, no se les da la calidad suficiente como para ser lenguas de requisito para presentar eh, exámenes de licenciatura, por ejemplo, y estoy ahorita pensando en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde se enseña en Aguas, desde 2007... Sí y pues bueno en la se ha solicitado los profesores han solicitado constantemente que pues bueno ya se ya sean eh, reconocidas como como requisito como lengua de requisito para presentar el examen de licenciatura y pues todavía no lo hay eh, en, en contraparte por ejemplo tenemos aquí en la ENES Morelia la carrera de literatura intercultural en donde se estudia el griego se estudia el latín estudia inglés, pero también se estudia el náhuatl y el purépecha, ¿No? Uh -huh. Dentro del pensum académico es forzoso pasar, bueno, quien así lo decida, puede pasar por náhuatl o purépecha. Entonces, estos son 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 algunos aspectos que que vale la pena destacar que hay jóvenes que están muy interesados, por ejemplo, puedo decir que hay una 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 chica eh, aquí en literatura intercultural en donde eh, que estudió derecho y que ahora está estudiando náhuatl porque tiene esta necesidad y este interés de conocer el idioma porque se quiere dedicar a esta parte del justamente del acceso a la justicia eh, de los grupos náhuatl, ¿no? Entonces, pues de alguna manera se está se está incidiendo, falta, creo yo, falta mucho por hacer todavía, crear más conciencia, en donde, pues por ejemplo, pues todavía hay gente que eh, piensa que, pues es mejor estudiar inglés o, o francés a estudiar alguna de estas lenguas, ¿no? Eh, siempre a uno lo llaman eh, iluso o soñador, porque sí. dice uno bueno vamos a enseñar las lenguas originarias, ¿no? De cada lugar. Sí. Pero pues vamos, el, 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 el esfuerzo tiene que ser constante y afortunadamente las, las nuevas generaciones están mucho más conscientes de esta problemática. Sí. Sucede también que va a haber fenómenos como el que se estudia en las universidades, pero en las comunidades se está olvidando. Y eso implica que se olvidan costumbres, tradiciones, creencias, eh, y en la universidad sola, solamente se enseña pues de manera académica la parte del habla, la parte de la gramática, pero estas costumbres, estas tradiciones que mencionaba hace un momento, las creencias pues
3: eh, también se están olvidando, ¿no? Sí, y es muy complejo, digo, yo, yo tengo estos datos porque me ha interesado también entender, por ejemplo, tengo un interés particular eh, sobre el mixteco en, en estos días, ¿no? Y me doy sí. cuenta de que hay cinco formas de hablarlo, que una de las bordeadas de del mixteco pues está en Michoacán, otra, otro borde está en Puebla, y bueno, ¿Cómo aprender esos cinco, esas cinco formas del mixteco? y Resulta muy complejo, pero aquí la, este encuentro se convertiría de alguna manera, es muy joven, pero forma parte de una línea de pensamiento que viene pues prácticamente desde los inicios de la formación de la, de la, de la, de la propia región de, de Michoacán y que al mismo tiempo también ha sido un centro de estudios, de investigación, una, un centro que irradia hacia todo el país, una forma de hacer la historia, de hacer la antropología, de hacer la sociología, el Colegio de Michoacán, la INES, muchas instituciones que están ahí. ¿Quiénes están, quiénes están invitados? ¿Quiénes participan? ¿Con qué ponencias? ¿Cuál es el foco de interés que hace... Que, que le da a Michoacán esta línea esta línea de investigación y la importancia particular de la enes Morelia de, de ser el gestor de este de este encuentro
14: bueno en, en, en este en este sentido eh, digamos que eh, efectivamente la, la enes eh, a través de eh, los que somos sus profesores bueno, hemos tenido ese ese interés eh, quiero decir aquí que, es, que son muy importantes eh, dos colegas míos que están eh, participando directamente en la organización el doctor félix lerma mm. ¿no? de, la, de la licenciatura en historia del arte que es, es, es muy él se dedica por ejemplo a esta parte de del de, de, arte indígena sí. eh, pues bueno está está directamente involucrado en estos aspectos eh, por otro lado, un, un colega nuestro también, el maestro Alan Ávila, eh, uh -huh. que él, él se dedica más bien a cuestiones novohispanas pero cuestiones indígenas novohispanas No, entonces tenemos ahí justamente el, el paso de lo, lo indígena prehispánico o lo indígena anterior a la presencia europea a eh, los, los indígenas posteriores a la presencia europea. En por mi parte, eh, y perdón que de, hable de, de mí, pero pues bueno, no, no, no. está interesado justamente por la, mi, mi extracción náhuatl. Uh -huh. eh, mi padre era de Milpalta, ahí se habla náhuatl, eh, pero prácticamente me la pasaba allá. Entonces, pues digamos que de ahí viene este este interés. Ahora, efectivamente, la, la ENES junto con eh, otras, otras instancias, digamos, dedicadas a la, a la enseñanza, dedicadas a la difusión de la cultura, también como sería el Colegio de Michoacán, que tiene importantes eh, centros de investigación, la misma Facultad de, de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto de Investigaciones Históricas de esta misma universidad, pues bueno, Hemos estado, digamos, trabajando en conjunto para eh, tratar de ofrecer al, a, la, a la sociedad michoacana pues estos aspectos eh, relacionados con las, las, las culturas originales. pero me parece que es, 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 es esencial hoy por hoy seguir abordando y abordando sobre estos, eh, estos grupos en, sobre todo porque pues bueno tradicionalmente han estado eh, pues en, en, en franca desventaja eh, ante pues eh, otros otros grupos no D distintos a ellos en este sentido pues bueno nos hemos también eh, vinculado muy de cerca con el posgrado de estudios mesoamericanos ahí de nuestra casa de estudios y pues bueno en este en este en este sentido pues bueno eh, también eh, nos hemos unido junto con el Instituto Nacional de Antropología, que, pues bueno, constantemente está haciendo eh, campo, trabajo de campo en diferentes eh, regiones. Bueno, recientemente se descubrió en lo que están haciendo del mercado de Pascua, en un chacmol, ¿no? Lo sacaron, ahora lo tienen expuesto aquí en el en el INAH de, de Michoacán. Eh, la finalidad es que pues, investigadores de diferentes áreas, también de diferentes instituciones, pues estén participando. Eh, en este sentido, también, por ejemplo, la doctora, eh, eh, la doctora Margarita Monzón, pues está eh, va a participar con nosotros, justamente con esta eh, Marta Monzón, perdón, uh -huh, esta Marta. va a participar con nosotros con una ponencia relacionada con el derecho entre los chichimecas, de la que estaba yo hablando. También un colega nuestro, el doctor Orlando Aragón, va a darnos una, una conferencia relativa a un colectivo que existe en la actualidad, que es el colectivo de Emancipaciones, quienes son los que han logrado hacer eh, realidad aquí en Michoacán algunos aspectos como lo de la autonomía de algunos grupos indígenas. Eh, eh, Cherán, por ejemplo, es uno de estos eh, ejemplos en donde a través del derecho, pues bueno, han logrado obtener esa autonomía. Y así tenemos una gran cantidad de, de municipios en, en la actualidad. Eh, son, me, me parece, 20, 20 municipios que están en la meseta Purépecha que están trabajando por su autonomía, ¿no? Entonces, pues nos parece que es muy importante eh, abordar el tema del, del derecho en la actualidad, justamente por estos, eh, estos fenómenos que se están dando en la actualidad y por otros que se pueden dar en otras comunidades indígenas, en otras comunidades originarias, pues de otras regiones, como Oaxaca, como Puebla, como lo mismo Guerrero, ¿no? Eh, que, que digamos que regionalmente, pues bueno, se puede. Eh, se, se pueden hacer y llevar a cabo este tipo de encuentros para pues, tratar de eh, que, que en estas comunidades haya eh, interés por estos temas.
3: Sí. Pues qué interesante, yo recuerdo, digamos, estoy de una generación antes del PDF y la caravana que se hacía para comprar publicaciones que se hacían en este tipo de encuentros, este, que eran publicaciones locales que no circulaban en librerías comerciales. Eh, este, Ahora tenemos la transmisión que va a ser en Facebook y, y, en, y en YouTube, en los canales de la Enés Morelia. Y yo le pregunto, ¿es para, para tener acceso a estos materiales sin ser un especialista en culturas mesoamericanas o en culturas indígenas, dónde puede uno acceder a repositorios de descarga de libros electrónicos eh, gratuitos o cómo puede uno... ¿Han hecho la memoria de los encuentros? Están las ponencias, a veces uno sabe, porque bueno, forma parte de las universidades, que a veces los, los, los ponentes afinan y afinan y afinan su ponencia. Nunca se publica, ¿no? O se publica... Tres años después o cuatro años después, pero ¿cómo tener acceso a esos materiales doctor, de este maestro?
14: Justa, justamente, eh, bueno, has dado un con un, un, <risa> un tema muy, muy, muy importante, porque cuando, cuando hicimos los primeros tres encuentros, uh -huh. pues bueno, acabamos así como, ay bueno, pues qué bueno que ya lo hicimos y todo eso. Pero hubo momentos uh -huh. que dijimos, bueno, hay potencias tan interesantes uh -huh. que por qué... ¿Por qué dejarlas así nada más? Como en el aire ya vino y la presentó y ya los que estuvimos aquí tuvimos la oportunidad de escuchar. ¿Por qué no hacerlo? Ahora, el, el problema, por ejemplo, es ahora el de los el de los repositorios Tenemos sí. un proyecto aquí en la ENES, junto con colegas de otras eh, licenciaturas, para eh, hacer un repositorio electrónico en donde se pueda acceder a toda esa información que se está produciendo académica, eh, quiero, y por esto quiero decir que eh, eh, está dentro de la universidad o no. Sí. ¿no? Es decir, de eh, por ejemplo, cuando se re, cuando se recopilan materiales orales, y en este sentido pues nos hemos relacionado mucho con el Laboratorio Nacional de Materiales Orales que sí. tenemos aquí en la, en la ENES. Sí. Entonces, pues bueno, tenemos esta, esta necesidad, y este, curiosamente, este va a ser el, el, uno de los encuentros en donde forzosamente tenemos que comenzar a publicar las memorias sí. de, el, del encuentro. Sí, Sobre pues... todo porque, insisto, pues son temas de, de, de actualidad, son temas in, de interés para para la, para la sociedad, académicamente también. Entonces, pues bueno, estamos en, esta, en este proceso de... de de obtener por ejemplo los recursos uh -huh. para eh, un servidor uh -huh. que nos va a, que va a funcionar como este lugar en donde podemos estar almacenando toda esta información sí. pero al mismo tiempo pues uno uno de los intereses es sacar una una publicación en físico eh, aunque ya está más eh, más de moda por decirlo de <risa> alguna PDF. manera la parte eh, digital, sí. pero pues también tenemos la necesidad de sacar en físico estas estas memorias
3: ¿no? pues muchísimas gracias maestro maestro Ignacio Silva, se nos acaba el tiempo nos, nos despedimos nos, nos despedimos con esta despedida con usted de la radio Nicolaita, de la radio Michoacana y nos, pues nos encontramos, seguiremos con muchísimo gusto este encuentro y pues estamos a la bloja, la isla más frecuente muchas gracias maestro Ignacio Silva y gracias a la radio Nicolaita por alojarnos en sus frecuencias este hasta el hasta, hasta mañana, muchas gracias maestro hasta pronto
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Joy Laville, el horizonte y la pintura. 100 años de su nacimiento.
8: Bueno, me fui a San Miguel, al, sí, al Instituto ahí de para estudiar pintura eso me ayudó tremendamente porque había pintado algo por mi lado ¿no? pero ese era bueno profesional. Siempre he pintado algo pero con instrucción cuando llegué a San Miguel. Entonces por eso soy una pintora mexicana, ¿no? Porque todo me mi vida, estado, mi vida de pintura ha estado aquí en México.
1: Joy Laville, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Otro México es posible. No es normal que nos acostumbremos a que todo cada vez esté peor. La inseguridad, falta de medicinas, de atención médica y de oportunidades para salir adelante. Por eso, en el PRD proponemos datos celulares gratuitos para jóvenes, que se les pague un sueldo a las y los abuelitos que cuidan a sus nietos, y tener el programa Medicinas y Médico en tu casa en todo el país. Todas estas propuestas son posibles. Otro México es posible. PRD.
0: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
9: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
10: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en... Al compás de la letra, rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas, todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Estamos de, de regreso aquí en primer en movimiento, eh, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, aquí es la sede de Radio UNAM, estamos eh, eh, en este momento en la cabina, está Antonio Beltrán en los controles técnicos, controlando la, la estabilidad de nuestra transmisión y está eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, yo soy Miguel Ángel mi compañera Berenice Camacho regresa el próximo martes, está en, en este... En una misión especial, elaborando contenidos, elaborando eh, eh, materiales interesantes para futuras transmisiones y se incorpora en breve, pero vamos a tener la poesía necesaria en un par de minutos más, vamos a tener también... Vamos a tener también una, una mesa muy interesante, muy interesante que está de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, una presencia imprescindible entre nosotros. El tema que ha escogido hoy es las presiones las presiones estadounidenses en el diálogo de alto nivel sobre seguridad, el tema de los infiltrados en este en este contexto Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras eh, de la UNAM y es una presencia importantísima aquí. Vamos a hablar también con derechos humanos, vamos a hablar con Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y él nos va a hablar de eh, qué consiste el respaldo del de presidente de la República a la Sedena en los casos de Ayotzinapa y el 2 de octubre del 68. Eh, eh, no, no no podemos eh, omitir porque bueno tenemos hay un, hay un interés internacional eh, que, que es semejante al de los premios a de los premios Óscares que es el premio Nobel de, de literatura ya anunciamos ayer el premio Nobel de física pero ahora es el de, el de literatura que es un, un premio que ha recaído en un eh, escritor noruego pero antes tenemos que atender esta petición que hace Gabriel del Corral esta, esta mañana, que pre pregunta, eh, ¿saben alguna poesía que trate sobre un corazón que quiere vivir o seguir latiendo? Yo le preguntaría a, Javier, a Gabriel del Corral, ¿cuál no? ¿Cuál no? Es prácticamente toda la historia de la, de la poesía está vinculada... A esta a esta visión del corazón. Ustedes recordarán esta este, eh, a Margarita de Anjou, Shakespeare, le dice: tu corazón de tigre, envuelto en piel de mujer, en esta sucesión de Enrique VI, el sucesor de su padre Enrique IV, que gobernó, que gobernó eh, Inglaterra eh, durante varios años, eh, de 1475 a 1471, no pudo suceder el trono, pero esta, este corazón. Eh, este corazón cruel de tigre envuelto en piel de mujer, así lo definió Shakespeare. También hay, hay muchas alusiones, es que más bien, ¿cuáles no, cuáles no, qué poesías no están vinculadas con el, con, el tema, con el tema del corazón? Hay una, yo le sugeriría a Gabriel del Corral, pues que se asome de alguna manera a Novalis. Novalis, este gran poeta romántico, siempre escribió sobre el tema del corazón como un centro un centro organizador. Novalis decía, cuanto más activos son los órganos, más oxígeno requieren. Ya lo sabía, ya lo sabía Novalis. Y es algo muy, muy interesante en esta, en esta visión que decía este decía Novalis, la vida es un estado de conservación mientras que la muerte es un estado de separación, ¿no? Quien leyó El cuervo de Edgar Allan Poe recordará que este Poe en un momento dice corazón Calma, calma un instante y aclaremos el misterio. ¿no? Es algo que está presente pues prácticamente en toda la literatura. El corazón es un centro que se identifica también con lo divino, con la presencia de Dios y con algo que trabaja mientras soñamos, mientras dormimos. Es algo que alimenta, que alimenta la vida del cuerpo de una manera muy misteriosa y que está asociado con una vida material en la que, no sé si con un corazón podríamos prender un foco, pero pues yo creo que estaríamos cerca de hacerlo. Bueno, les comentaba que es, no, no se puede no podemos irnos sin decir que eh, John Olaf Fosse ha sido el Premio Nobel de Literatura quien este quien conoce la, él es un, un universitario él estudió teatro, estudió en la Universidad de Bergen es una universidad muy importante para la filosofía y para el teatro con todo y que es una universidad que se fundó después de la guerra en 1946 una, una, una universidad que le tocó saber que por ahí andaba Hegel y Goethe y Helderlin porque es una una, una, una universidad de principios del siglo XIX de 1825 y también es, también es importante darnos cuenta de que eh, tenemos más cerca de lo que pensamos la, la presencia de la presencia de Noruega entre nosotros. El, eh, el, el premio recae en Oslo, ¿no? de alguna manera. Eh, y la literatura noruega él ha escrito, eh, tiene una heptalogía muy importante, casi todo está traducido al inglés, hay muy poquitito traducido al español tiene un libro sobre la melancolía que está editado en dos tomos es un, es un autor es un autor Relativamente joven, es un sesentón, nació en 1959 y, y ha sido ya abreviado, ya este, asumido pues toda la lección del mundo nórdico. Es muy difícil separar de el, el mundo sueco, del mundo noruego, del mundo finlandés, de este mundo de la lengua rusa, de la lengua alemana. Él vive él vive ahora en un pueblecito, en un pueblecito que se llama heimburg an Donau, que es un es una es una localidad austriaca que es así como de aquí a San Martín Texmelucan, ¿no? Digamos que por decir una distancia de aquí a de aquí a, a Cuautla, ¿no? Que este que es un pueblecito de 6000 habitantes, todos lo felicitarán porque pues nunca yo creo que van a tener un Nobel de nuevo, ¿no? Que es un es una es una ciudad muy muy importante, pero él es un hombre es un nombre de teatro, es muy conocido es muy muy conocido yo creo que no por no, no tanto por nosotros porque incluso pronunciar las cosas en noruego son verdaderamente, es verdaderamente difícil en, en Netflix hay todo una, toda una visión que hay de, de, de cine noruego que tiene toda esta impronta, no sé si ustedes han visto estas series, este, Rañarok por ejemplo, Narvik ¿no? son troll, todas estas series que son muy importantes y que tienen bases en toda la dramaturgia en toda la dramaturgia noruega que explica quién es este premio Nobel, no vamos a poder salir corriendo a las librerías a comprar el último libro porque va a ser difícil, Amazon tiene los libros en inglés a un precio muy accesible menos de 150 pesos están los libros en inglés de, de este nuevo premio Nobel, pero pues hay muchas cosas de la literatura noruega que ahora nos da, nos da este oportunidad de verlas en, en este en en Filming Latino hay varias producciones que tienen que ver con este mundo noruego. Una de ellas es de Crick Pope, este, una, un director griego que ha vivido prácticamente toda su vida en, en Noruega y que hizo Mil veces Buenas Noches, una película muy bonita con este, Juliette Binoche. Hay que pagar 29 pesos para verla, pero vale muchísimo la pena. Él también... este Hizo Troubled Water, que es agua, agua, agua Compleja, que se transmitió en movie Yo creo que está accesible todavía en movie Eric Paupe, y, y que representa mucho lo del cine noruego. Entre nosotros hemos tenido una presencia enorme que está vinculada también a este premio Nobel, que es este joven director sueco que se llama Joaquim Trier, que este, hizo una película gene, genial de que se llama Oslo, 31 de agosto. Es una película que se desarrolla en un día. También hizo... Este, la peor persona del mundo, una película muy reciente que también se estrenó en, en movie Hay un autor que, es, que, que ustedes sí encuentran que mucha gente pensaba que iba a ser el premio Nobel que es este carl Ove Nausgaard que ha publicado toda una serie de autobiográfica de siete tomos que este, es sobre la paternidad, sobre la maternidad, sobre la familia y ahora hizo un documental con Joaquín Trier en la que está muy presente el espíritu de, de John Fosse o de John Fosse que es una película sobre Edward mung que se hizo en el Museo Munch de, de Oslo. Hay una enorme presencia. Ya, ya prepararemos algo sobre el cine noruego, este, simplemente en movie hay más de 30 películas, en film latino hay por lo menos seis películas asociadas a noruego, eh, la, la producción noruega, se acordarán de esta película de Japón, de Carlos Raigadas, tiene una producción noruega, No hay una hay una película también, este, eh, No callarán Nuestras Voces, una, una, una película sobre persecución a mujeres periodistas, es una, es una producción que se hizo gracias al gobierno de Noruega, en fin, este, está más cercano de lo que creemos, pero pues sí, es un desconocido este premio Nobel entre nosotros. Está más cerca de lo que creemos, pero si uno lee el nombre de John, este John Olaf Fosse, pues a muchas personas no les dirá nada, pero bueno, ese es el premio Nobel. Vamos a ir con la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
9: Vamos con la poesía necesaria de esta mañana. Y bueno, hoy, 5 de octubre, se da a conocer al escritor de eh, pues, que este año se une a la lista de los ganadores de un Nobel de Literatura. La poesía, como ustedes saben, generalmente no figura tan frecuentemente en, en ese premio como sí lo hacen otros géneros literarios, así que bueno, es un buen motivo y un buen momento para recordar a una de las poetas que recientemente se ha colocado en esa lista, la del de Nobel de Literatura, y se trata de Luis Gluck, de origen neoyorquino, estadounidense, su obra poética le mereció el premio Nobel de Literatura en el año 2020, ese año 2020 que pues... Todos, todos llevamos marcado a fuego. Les voy a compartir el poema titulado Parábola de la Bestia, de Luis Gluck. Y en la música, un pequeño homenaje a Charlie García, porque en octubre, este mes de octubre, cumplirá, hacia finales del mes cumplirá 72 años, quien sigue siendo una de las grandes influencias y de las grandes figuras en el rock latinoamericano, Charlie García. Vamos a escuchar una propuesta musical a su cargo, de su autoría, pero antes la poesía de Luis Gluck, Parábola de de la bestia el gato ronda por la cocina con un pájaro muerto su nueva posesión alguien debería hablarle de ética al gato mientras este osmea el lacio pajarillo en esta casa no ejercemos la voluntad de este modo cuéntale eso al animal con sus dientes ya clavados en la carne de otro animal
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Mundos Posibles les comentamos desde el inicio del día eh, de, la, de la emisión, está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves, haciendo posibles estas, estas visiones y estos mundos que atraviesan medios de comunicación, documentos, eh, situaciones, coyunturas, y que él hace posible gracias a una, una visión en... en, en 360 grados, muchísimas veces de las cosas. Hoy el tema es los infiltrados, las presiones estadounidenses en el diálogo de alto nivel sobre seguridad. El doctor Betancur está aquí en la cabina desde hace ya muchas semanas. Está con nosotros. Muchas gracias por este gran esfuerzo, doctor Alberto Betancur. Bienvenido. Miguel Ángel,
15: ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludar a toda la comunidad y tener esta oportunidad de pues tocar estos temas, en este caso particularmente la defensa de nuestra soberanía y poder reflexionar juntos sobre eso. Eh, el día de hoy pues, quisiera eh, invitar a toda la comunidad de Radio UNAM a abordar un tema que tiene que ver con nuestra condición de país soberano, la defensa de, nuestra, eh, de nuestro derecho a decidir nuestro propio destino y, consecuentemente, los retos que eso implica para actualizar nuestra soberanía, para hacerla valer, para afrontar las presiones extranjeras, Miguel Ángel. Y particularmente pues quisiera yo ocuparme del tema de lo que está ocurriendo el día de hoy en torno a Palacio Nacional, la visita de un grupo muy importante de altísimos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que vienen a México con objetivos muy claros respecto a lo que quieren sobre nuestro país. Y quisiera yo comenzar diciendo que el día 29 de septiembre, hace unos días, el Departamento de Estado realizó una conferencia para preparar esta reunión, el encuentro, el diálogo de alto nivel sobre seguridad, que se realiza unos días después de un encuentro del mismo tipo sobre economía. Ambas, yo diría que son dos instancias que están destinadas a impulsar lo que podríamos llamar la aceleración de una integración subordinada de México a Estados Unidos. No se trata de dos países que en condiciones de igualdad se sienten en una mesa a discutir un proyecto conjunto. Yo no conozco proyectos de la izquierda mexicana, de la auténtica izquierda mexicana podríamos decir, de la más lúcida, de la, de la de rebeldía más lúcida, que esté en favor de la integración económica, de seguridad con los Estados Unidos. Obviamente eso no quiere decir de ninguna manera, que se pueda obviar la necesidad existente de tener una buena relación con ese país, con ese, con ese gobierno y con esa sociedad, algo que, que no está reñido con defender nuestra independencia y nuestra soberanía. Bueno, el Departamento de Estado realizó esta conferencia para preparar el encuentro de alto nivel sobre seguridad que se está realizando el día de hoy eh, y anunció que la delegación que hoy está ya en territorio mexicano, estaría integrada por el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, quien declaró el 4 de octubre, el día de ayer, en el campus de Austin, en la Universidad de Texas, que entre otras cosas se propone impulsar la ley CHIPS y ciencia como parte muy importante de la seguridad estadounidense. A lo mejor suena casi folclórico en cierto sentido, pero en realidad hoy la producción de chips es una necesidad para la economía norteamericana, para lo que podríamos llamar, de hecho él la llama así, la, la nueva revolución industrial estadounidense, pero sobre todo, y esta es una parte extraordinariamente delicada que yo quiero subrayar, para la carrera armamentista que Estados Unidos está librando con la República Popular China. La fabricación de chips es estratégica para el conflicto militar que Estados Unidos tiene con la República Popular China. Y esto a mí me preocupa mucho porque forma parte de la agenda que el secretario del Departamento de Estado anuncia que va a promover en nuestro país y que desde luego pues, está muy vinculado con el tema de que México podría, bueno, podría y creo que ya se está convirtiendo, porque ya hay muchos avances en ese sentido, no es una novedad, pero se va a consolidar y se va a intensificar el hecho de que nuestro país se va a convertir en un fabricante de componentes del complejo militar industrial norteamericano. Eh, el día de ayer en su conferencia en el Campus Austin de la Universidad de Texas, el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, dijo también que su secretaría tiene el reto de afrontar y organizar o contribuir a organizar el movimiento migratorio de 100 millones de personas. Y recalcó, perdón, pero es que él regresó al tema que los chips son la columna vertebral de la nueva revolución industrial estadounidense para la fabricación de autos, los sistemas de defensa, comunicaciones, seguridad y cadenas de suministro. Y como parte de su discurso en Austin, el secretario de Estado dijo que México es un, es un país que actualmente es el mayor socio comercial de los Estados Unidos y que, consecuentemente, pues está muy interesado en establecer lo que él llamó, yo diría, en ciertos sentidos, un eufemismo, la colaboración con, con México. Otro de los integrantes de la delegación que hoy se encuentra negociando con el gobierno mexicano eh, es el fiscal ...general de los Estados Unidos... Eh, Merrick Garland... ...quien es el encargado del imperio de la ley... ...tiene a su cargo Miguel Ángel... ...y eso me parece... ...pues ya simplemente un dato que da cuenta... ...del inmenso poder que tiene este funcionario... ...115 mil empleados... ...que trabajan... ...en 50 países del mundo... Eh, ...integra también esta delegación... ...Alejandro Mallorcas del Departamento de Seguridad Interior... Liz, Liz eh, Sherwood Randall, consejera de seguridad de la Casa Blanca. Y participan también Brian Nichols, secretario asistente de asuntos del hemisferio occidental, como llaman los estadounidenses a América. Y Todd Robinson, el secretario asistente de asuntos legales internacionales sobre narcóticos. Yo diría que... Eh, bueno, en, en subrayaría dentro de las cosas que se dijeron en esta reunión preparatoria que se celebró hace casi una semana para anunciar lo que se está discutiendo el día de hoy en Palacio Nacional que la delegación estadounidense y particularmente los funcionarios del Departamento de Estado establecieron objetivos muy precisos respecto a lo que ellos quieren de nuestro país eh, dicen que existe, así lo llaman insisto, pues siempre es un lenguaje eufemístico, pero están hablando de cómo garantizar la acumulación y la reproducción de capital estadounidense, la seguridad de ese país, y se refirieron de manera muy particular, a, eh, dijeron literalmente, requerimos baterías eléctricas, minerales críticos, empleos bien pagados, energía limpia, integración de cadenas productivas, ordenamiento migratorio, infraestructura fronteriza, Capacitación de la Fuerza de Trabajo, una de las cosas que se van a estar negociando el día de hoy y que está relacionada con un programa que ellos quieren implementar en nuestras universidades públicas y privadas para capacitar a la Fuerza de Trabajo mexicana para que pueda fabricar chips para la industria norteamericana. Y después, como agregado final, el desarrollo del sureste mexicano. Yo he mencionado aquí al aire que, pues de hecho, el embajador de los Estados Unidos en México está muy activo todo el tiempo. El embajador Ken Salazar ha realizado ya tres reuniones con los siete gobernadores que forman parte del proyecto del Tren Maya y pues eh, hay toda una operación de intervención norteamericana, de despliegue en el terreno de los agentes de USAID que están promoviendo tareas de desarrollo comunitario que en realidad yo diría son básicamente tareas de, pues usaría el término que es... Que es quizá un poco fuerte, pero creo que no exagera, de infiltración de las comunidades en términos de estar formando cuadros que adopten una serie de parámetros eh, relacionados con lo que Washington establece como protección de la de la biodiversidad, ecoturismo, eh, negocios eh, de agricultura orgánica. Y, y están ahí junto con pues, toda una serie de inversionistas ...de empresas que van a participar de los parques industriales... ...que se van a construir no solamente como parte del Tren Maya... ...sino también los 12 parques industriales del ferrocarril Transpacífico. Entonces, pues yo enmarcaría todo esto de lo que estamos hablando ahora... ...durante los diálogos de alto nivel sobre economía y seguridad de los Estados Unidos... Eh, ...a partir de un texto coordinado por el doctor Juan Manuel Sandoval Palacios un cuaderno de trabajo número dos de su grupo sobre integración, fronteras y globalización del Consejo Latinoamericano de, de Ciencias Sociales. Es un, 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 él genera un marco teórico muy interesante en donde plantea que estos grandes proyectos, yo diría toda la agenda que hoy forma parte de la discusión que se desarrollará entre México y Estados Unidos, pues forman parte de la tendencia a la formación de espacios globales para la acumulación transnacional de capital. En ese texto, los autores, él es el coordinador, pero hay una gran cantidad de autores, es un texto que creo que se puede encontrar en la red, eh, pues hablan de una nueva oleada del capital transnacional eh, que se expresa de muchas maneras, entre otras a partir de la inversión extranjera directa en megaproyectos industriales de bienes de alto valor agregado, por ejemplo, la industria automotriz o la aeroespacial, dos industrias que complementan el complejo militar industrial eh, norteamericano, el extractivismo, que incluye sectores como las minas y los hidrocarburos, la infraestructura de transporte multimodal, ferroviario, portuario y turístico. Todas estas actividades enmarcadas en el tratado, en la nueva versión del tratado de libre comercio, el TEMEC. Firmado en julio de 2020. Y yo creo que en ese contexto, pues Estados Unidos está impulsando los diálogos con objetivos muy claros sobre lo que quiere nuestro país. Eh, pues yo diría, Miguel Ángel, por ejemplo, garantizar la reproducción de sus capitales. Algo que es muy importante ahora en el mundo. El mundo se está craquelando, según la lectura que hemos expresado aquí también en programas anteriores, eh, por ejemplo, expresada por el diagnóstico que hace la economía mundial, el Banco Central Europeo, en voz de Cristian Lagarde. El mundo se está craquelando. Es muy probable que en los próximos años los vendavales geopolíticos hagan que, que estemos hablando de un mundo conformado por distintas regiones que no van a tener una comunicación fluida eh, o por lo menos que van a tener interrupciones espasmódicas de comunicación entre una región y otra en el mundo. Y en ese contexto las grandes potencias y particularmente pues el gobierno de los Estados Unidos han señalado como estratégico garantizar que nuestro país establezca cadenas productivas que abastezcan de las materias primas que necesita o de los eh, componentes para su industria que requiere para su competencia económica con China. En ese terreno pues eh, habrá y esto forma parte de los objetivos establecidos explícitamente por la delegación Estadounidense, pues la capacitación de fuerza de trabajo mexicana, la conversión de largas porciones del territorio mexicano en zonas maquiladoras para la producción de microchips, la mutación de la planta productiva mexicana como... Y en esto yo quiero insistir porque creo, Miguel Ángel, y en esto sí me dirijo muy pues respetuosa, pero enfáticamente eh, con alarma a la comunidad universitaria, pues que es algo que yo creo que nosotros tenemos que permitir Creo que nosotros tenemos que exigir muy claramente que dentro de los acuerdos de cooperación económica entre México y Estados Unidos se descarte absolutamente la posibilidad de que en México se produzcan componentes o materias primas que estén ligadas al complejo militar industrial norteamericano es decir, el territorio mexicano no debe ser utilizado para producir componentes que estén relacionados con la carrera armamentista y en ese sentido pues creo que es muy importante que nosotros estemos eh, muy atentos respecto a lo que va a pasar en estos días y en el caso particular del diálogo sobre seguridad pues también eh, en esta reunión que yo estoy mencionando que se celebró la semana pasada se mencionaron también objetivos muy específicos establecer el perímetro de seguridad de los Estados Unidos trazado por el Comando Norte es decir que la seguridad estadounidense empieza desde nuestra frontera sur eh, de alguna manera yo diría esto no se mencionó explícitamente pero yo diría que subordinar a las Fuerzas Armadas mexicanas en el sentido de establecerles una serie de objetivos, imponer la doctrina de seguridad nacional e iniciar una cacería a gran escala de una de las cuatro células que integran el cartel de Sinaloa y entre otras cosas, Miguel Ángel, algo que a mí me asombró mucho, plantean también legislar a las industrias farmacéuticas y química mexicana, vigilar a los médicos para normar cuándo pueden recetar eh, medicinas que estén relacionadas con opioides, por ejemplo, todo el sector de la medicina que está vinculado con oncología o con medicina terminal, en donde se usan anestésicos muy fuertes, que en algunos casos utilizan okay. componentes que pueden ser utilizados como precursores del fentanilo. Entonces, pues eh, esta visita va a implicar, entre otras cosas, regular la actividad médica mexicana. Por eso yo digo que tenemos que apoyar al gobierno mexicano, siendo muy exigentes en el sentido de que cuenta con nuestro apoyo en la medida en que no ceda a estas cosas que van a, digamos, transferir espacios de la soberanía mexicana o que podrían, si fuera el caso, transferir espacios de la
3: soberanía mexicana a, a, un, a espacios binacionales. Sí, es muy 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 interesante lo que comentas y que eh, valdría la pena acotar el tema que cuando dices la izquierda, la izquierda mexicana, que mucha gente eh, y en ese espacio le hemos visto mucha gente cree Alberto que la izquierda mexicana se pierde, ¿no? <risa> Hay una parte digamos que bueno, tú este por tu modestia no sé pero hay una hay toda una labor en el podcast que has hecho con tus libros con tu saber con tu colaboración no sé pensaba en el libro de, que hiciste con José Frank Cruz sobre los saberes eh, los saberes indígenas que van que es posible pensar en el fuera de la explotación y de los conocimientos eh, de del saber transnacional, ent entender un saber indígena y una visión que se da desde otras partes. Todo el mundo reclama presupuestos, pero cuando hablas de Estados Unidos y de su inserción en los procesos de producción, en la, en la influencia en el Producto Interno Bruto, en la capacidad de dar empleo, hay un enorme vacío del otro lado, ¿no? que está, digamos, quien consulte los podcasts que has elaborado y quien consulte tus libros y que consulte la visión de que desde América Latina se genera para elaborar desde otro lado la productividad, el saber, la continuidad de la tradición, entenderá que esa es otra forma de la izquierda, que no está en los partidos, que está en la gente, y que está en las comunidades tanto académicas como tradicionales, ¿no, Alberto?
15: Y qué importante reconocer la presencia de la izquierda sí, a eso. nivel societal en la vida contemporánea de México. Obviamente es una fuerza que está luchando a contracorriente con muchas presiones, en un momento de mucha confusión también, porque evidentemente pues hoy uno de los grandes retos de la izquierda mexicana que es, o de las izquierdas mexicanas, quizás sea la forma más uh -huh. precisa de llamarle, hay, hay muchas izquierdas, yo ahora pues hago referencia, digamos, a lo que podríamos llamar la izquierda social, una pequeña parte de la cual podríamos decir que está dentro del gobierno, pequeña, a contracorriente, casi diría marginal en términos de las decisiones, pero que está fundamentalmente afuera y que podríamos llamar izquierda social o que... O no sé si fundamentalmente afuera, pero que tiene un componente muy importante que está, como bien dices, fuera del gobierno, fuera de los partidos y que está ahí activa, vigilante. Y en ese contexto, no sé qué te parezca si escuchamos Ampersan con esto que se llama Noche de Fuego y que habla de algunos de los problemas que enfrentan las comunidades frente al tema de verse envueltas entre el narcotráfico y la militarización. Eh, y en este caso, pues algo que se va a agudizar por las presiones norteamericanas que están exigiendo esta, eh, pues digamos, eh, cacería y han fijado no, muchas cacería. recompensas en territorio mexicano. ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar a Ampersan con esto ah, que pues se sí. llama Noche de Fuego. Noche
12: de Fuego Explosión
3: Alberto Betancourt, continuamos aquí con esta, con esta reflexión, con esta meditación sobre el tema de la infiltración en la relación Estados Unidos-México.
15: Sí, estábamos platicando fuera del aire, pues qué, qué significa ser socios. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuántas implicaciones tiene que nuestro país se convierta en un territorio de sucursal de, sucursal. de empresas transnacionales? ¿no? ¿Un territorio de sucursales de empresas transnacionales? Por, ponías creo que no cometo ninguna discusión, el ejemplo de, de, de la empresa Walmart, ¿no? uh -huh. con el número...
3: Dos millones doscientas mil personas. Extraordinario. Expansión, que la expansión de... registraba dos mil empleados en FEMSA y pues, no sé, anda por cerca de los doscientos mil. En conjunto, las, en las empresas mexicanas, pensando como más o menos como en 15 empresas, generan cerca de empleos para 20 millones de personas.
15: Híjole, imagínate nada más... Ahora, ¿qué sí. implicaciones tiene eso, por ejemplo, para el campo mexicano? Sí. Que sea esa empresa la que establece los criterios del tipo de productos agrícolas que se van a admitir, ¿no? Y que la manzana tiene que pasar por las rejillas del tamaño que ellos ponen, sí. que se va a regar con los insecticidas, con los, con los fertilizantes químicos que ellos exigen, mm. producidos por empresas aristocráticas, patriarcales. Sí. ¿Cuántos... Todo daño ambiental produce esa sociedad, esa sociedad en términos de ser sí. socios de, esa, de, esa, de esas empresas. Ahora, está la otra parte, porque ahorita digamos de alguna manera abordamos lo que es el diálogo de alto nivel sobre economía, pero falta de seguridad. El 14 de abril el fiscal Merrick Garland anunció cambios en la operación global contra el cartel de Sinaloa. Y, la, y señaló contra el cartel de Sinaloa y las empresas farmacéuticas de la República Popular China a quienes acusa de abastecerlo de precursores de fentanilo y señala a ambos actores, al cartel de Sinaloa y a las empresas farmacéuticas chinas como las responsables de haber provocado la muerte de millones de personas. El fiscal anunció que la DEA realiza operaciones en casi todos los estados de Estados Unidos contra el cartel de Sinaloa y en las divisiones de esta institución que depende del Departamento de Justicia, instaladas en lugares tan lejanos como Madrid, Atenas, Bogotá, Canberra, Guatemala y Ciudad de México. El abogado originario de Chicago, el fiscal general de, no, de los Estados Unidos, señaló que desde hace año y, me, año y medio, la DEA ha infiltrado al cartel de Sinaloa en sus más altos niveles. Y yo pensaba, Miguel Ángel, ¿qué quiere decir eso de que, la, que el gobierno norteamericano oficialmente reconozca que ha infiltrado a los carteles mexicanos? Obviamente lo, lo primero que viene, y es casi algo contra lo que uno tendría que luchar, nuestro imaginario también muy, muy, pues muy estimulado por Hollywood, Piensa uno en la película de Martínez Corsese, Los Infiltrados, sí. ¿no? Piensa uno en estos escenarios tan complejos en los que no sabes... O, o yo a mí me gusta mucho Deep Cover, con el gran Lawrence Fisburne en su primera época, ¿no? Sí. Que tú dices, híjole, ¿es infiltrado de un bando o del otro? Uh -huh. ¿Qué quiere decir cuando el fiscal general de los Estados Unidos, el, el, el encargado del Departamento de Justicia con sus diez mil empleados y sus oficinas en 50 países del mundo... ...dice que tiene personal infiltrado en territorio mexicano. Mi primera pregunta es, ¿lo está haciendo con anuencia el gobierno mexicano? ¿O está violando la ley mexicana? ¿Esos infiltrados norteamericanos están en territorio mexicano, informan al gobierno mexicano, cooperan con él? ¿Le dan información? O, o digamos, como suena en cierto sentido más lógico, pero es ilegal, inmoral y tiene grandes daños para nuestra soberanía pues guardan celosamente la información. Ahora, ¿cuántos ilícitos cometen esos agentes de la DEA que están infiltrados, según las declaraciones del fiscal general en nuestro país? ¿Cómo hacen para infiltrarse? Porque para infiltrarse supongo yo que se tienen que ganar la confianza de los capos. Y además, pues bueno, pues híjole, ¿qué, ¿cuántas implicaciones tiene que estemos hablando de algo así? Eh, por otra parte, el 12 de julio, tras la visita de Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, eh, que realizó a la llamada a lo que ellos llaman la frontera sudo, sudoeste-sudooccidental, que es, es la frontera sudooccidental para ellos es la frontera con México, la distinguen de la frontera marítima y de Florida, eh, después de que este funcionario, Brian Nelson, visitó la, la frontera con México, insisto, es el encargado, el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, eh, él dijo que el Departamento del Tesoro, que es, por cierto, la institución encargada de producir el dinero estadounidense, anunció, como en el Viejo este un programa de recompensas para capturar a delincuentes en territorio mexicano. Él habló en particular de 30 recompensas por 75 millones de dólares contra narcotraficantes que realizan actividades relacionadas con el fentanilo. Y el 9 de agosto anunció nuevas recompensas. ¿Y cuántas recompensas habrá en territorio mexicano? ¿Cuántas personas habrán integrado, inter, internado en territorio mexicano para buscar esas recompensas? Obviamente están hablando fundamentalmente sí. de delatores. Lo que estoy diciendo tiene muchísimas implicaciones. Y tanto en el terreno económico como en el terreno de seguridad... Y pues yo quisiera concluir diciendo que me parece que es importantísimo que nosotros creemos una contracorriente en la opinión pública... ...que en lugar de estar refrendando esos lugares comunes del nearshoring ...y de que, ay, estamos desaprovechando el NIR y la oportunidad que nos da del ser vecinos de Estados Unidos... ...y en contrapunto con eso, a contracorriente en la opinión pública con esa visión... ...nosotros pensemos muy seria y muy responsablemente sobre todas las implicaciones que puede tener para nuestro país el crear condiciones de vulnerabilidad y dependencia y la obligación que tenemos de mantenernos como un país soberano independiente, capaz de decidir su propio destino. Y por eso pienso que vale mucho la pena observar lo que sea visible de la reunión del día de hoy y que todas las instituciones y muchos actores en la sociedad mexicana, pues tenemos que estar al pendiente, estudiar estos temas y tratar de pensar en alternativas.
3: Pues sí, qué, 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 qué interesante y qué importante toda esta contribución y toda esta reflexión que haces, porque es, porque sí convoca a, a pensar como de, desde otro lado, no, sin excluir otras visiones de desarrollo, pero sí eh, todo lo que deja fuera esta manera de pensar. Lo que acabas de decir es muy impresionante sobre la manera en la que estamos eh, obligados a producir nuestros eh, nuestros productos del campo, no. Es algo muy. Vamos a escuchar música. Vamos a despedirnos. Sí, o, escuchando... continuo, ¿O quieres continuar? No, yo ¿Sí? creo que
15: es buen momento ¿Sí? para, para concluir. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Yo les propongo que escuchemos a The Parted con esto que se llama Chinatown y que pues just, forma parte justamente de la película Los Infiltrados. Y me parece que puede ayudarnos a quedarnos reflexionando sobre este tema y la importancia que tiene que hagamos valer la soberanía en nuestro país para que no haya nadie que nos tutele. Lo cual no está reñido con ser... Buenos amigos de sí. todos los pueblos y de nuestros
3: vecinos. Sí. Vamos. Hit
16: this motherfucker, no, no, man, I can't fuck with it right now. Oh, no, motherfucking months. No so No -oh. -oh. No, motherfucking cop. Well hit this motherfucker D. Nights tonight, I get in some shit, yeah, deep cover on the incognito tip, killing motherfuckers if I have to, Filling cats too, but your niggas know I'm coming at you, I guess that's part of the game, but I feel for the nigga who think he just gonna come and change things with the swiftness, so get it right with the quickness, and let me handle my business, yo, I'm on a mission and my mission won't be Until I get the nigga maxin' at the top I hope you get his ass before he drop King kicking kicking back while his workers legs his rocks Comin' up like a fat rat Big money, big cars, big bodyguards on his back So it's difficult to get him But I got the hooker with somebody who knows how to get in contact with him Hit him like this and like that Let him know that I'm looking for a big fat dope sack What well, is this band, so let's brush it. If you wanna handle it tonight, we'll discuss it. On a nigga's time and a nigga's place, take my strap just in case. One of his boys recognize out my face, cause he's a shysty motherfucker. But I give some fuck, cause I'm going to cover. Yeah, and you don't stop. Cause it's one late seven on an undercover car. Yeah, and you don't stop. 'Cause it's 187 on an undercover car. Creep with me as I crawl through the hood. Maniac, lunatic, calling Snoop Eastwood, kicking dust as I must fuck peace. The motherfucking punk police You already know I give a fuck about a cop So why in the fuck would you think that it would stop Plot, yeah, that's what we's about to do Take your ass on a mission with the boys in blue Dre, what up, Snoop, yo, I got the feeling Tonight's the night like Betty Wright And I'm chilling, killing, feeling, no remorse, yeah So let's go straight to the motherfucking source And see what we can find at ass cops that be getting niggas a gang a time, And now they wanna make a deal with me Scoop me up and put me on They team and chill with me And make my pockets bigger They wanna meet with me tonight at seven o'clock So what's up, nigga? What you wanna do? What you wanna do? I got the gauge, your Uzi, and my motherfucking 22 So if you wanna blast, nigga, we can buck them If we stick them, then we stuck 'em. So fuck I Yeah, and you don't stop 'cause it's 187 on an undercover car. Yeah, and you don't stop me homie in the parking lot the scene strange oh gas primer
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a primermovimientounam.gmail.com
10: Libertad
9: Seguridad
1: Salud Identidad Alimentación
9: Libre desarrollo de la personalidad Educación
1: Pensar nuestros derechos humanos
3: antes de darle la bienvenida a Jacobo Dayan, quería acotar el, el doctor Alberto Betancur. No, no, no son los infiltrados lo que acaban de escuchar, sino es el cover de la música de la película Deep Cover eh, para que quede eh, este testimonio de esta, esta esta corrección. Le damos la bienvenida a, a Jacobo Dayan, eh, director del Centro Cultural de la Universidad de Tlatelolco, un intelectual, un activista, un escritor. De, de, de primer orden que ahora eh, trae el tema, el respaldo de AMLO a la Sedena en los casos de Ayotzinapa y el 2 de octubre del 68 en esta sección de los Jueves de Derechos Humanos. Estimado Jacobo Dayán, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy, muy interesante y muy polémico el tema que has escogido para el día de hoy. Dos cosas que eh, las separa el tiempo pero que las unen muchos factores, ¿no?
17: Pues sí, y bueno, pues, como están separados en el tiempo, décadas, pero eh, cronológicas en, en, en el calendario anual pues son muy cercanas. ¿no? Es un poco una semana de diferencia entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre. Y es por ello que se juntaron las declaraciones del presidente eh, alrededor de eh, su interpretación de los hechos, de, tanto del 2 de octubre como de la de noche trágica de Iguala. Y bueno, me, me, lo que vale la pena es analizar, más allá de las opiniones del presidente, cuál es la normatividad aplicable para ver si lo que dice el presidente tiene eh, sustento eh, legal o no. Eh, el presidente dijo que los responsables de la masacre del 2 de octubre eran las autoridades civiles que dieron las órdenes de cometer la masacre aquí en Tlatelolco. Y que, pues evidente que según su interpretación, eh, las Fuerzas Armadas simplemente obedecieron órdenes y no son responsables de ello porque la orden recibida fue criminal y la responsabilidad recae, según la interpretación del presidente, en quienes tomaron la decisión y dieron la orden. Bueno, esa es una discusión que el mundo ya superó hace pues más de 70 años. Hay que recordar los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, donde son llevados a... Uh, a juicio a los responsables de las atrocidades nazis, muchos de los argumentos utilizados en defensa, de, utilizados por la defensa de, de, de estas personas, fue que ellos obedecían las órdenes superiores de cometer esa barbarie. Y bueno, en la normatividad internacional, el derecho internacional, desde el 46, marca que ante una orden criminal, la responsabilidad recae en quien da la orden y en quien come, en quien ejecuta la orden. Es decir, no se puede un alguien excusar en haber recibido una orden criminal y por eso ejecutarla, a menos de que haya sido amenazado de muerte. Entonces, la responsabilidad por la masacre en 2 de octubre, claro que recae en quien dio la orden, pero también recae en quien la ejecutó. Evidentemente esto lo hace el presidente para exculpar a las Fuerzas Armadas. Y esto eh, se repite eh, con su interpretación de lo ocurrido en el caso Ayotzinapa, cuando todavía dijo su interpretación de los hechos es que eh, ese crimen fue perpetrado por el crimen organizado y autoridades locales, es decir, policías el presidente municipal de Iguala y algunas policías municipales, y en palabras del presidente, unos cuantos militares que observaron y no actuaron. Es decir, la responsabilidad no cae, según el presidente, más arriba de los niveles municipales y algunos estatales. Más para arriba son lo que se conoce como, o se repite una y otra vez en todos los exenios en este país, manzanas podridas dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, también hay que recordar al presidente la normatividad, en este caso, bueno, internacional y mexicana. Eh, en, la, en, la, no, en la novia... Eh, de informe de la Comisión de la Verdad Actual de Ayotzinapa, se habla de una reunión, que hubo un par de reuniones que hubo en, eh, en el sexenio de Enrique Peña Nieto para armar esta verdad histórica por lo que está detenido el ex procurador Murillo Caram, donde se decidió ex, eh, mantener toda la investigación en lo local y exculpar a o no investigar autoridades superiores. Bueno, eso, hoy el, el ex procurador está detenido por ello, pero hay que recordar que en, el, en la ley de desaparición forzada, comete desaparición forzada no nada más quien físicamente desaparece una persona, sino quien oculte información sobre el paradero de una persona desaparecida. En ese sentido, todos los que hayan participado en la creación de la verdad histórica, todos son también responsables de desaparición forzosa. Es decir, el procurador Murillo Karam, si estuvo presente y fue parte de la orquestación de esto, el presidente Peña Nieto también lo es, las Fuerzas Armadas y todos los que el listado enorme, incluso Alejandro Encinas dice que participó Omar García Jarpuch en esto. Bueno, todos ellos tendrían que ser investigados por desaparición forzosa. Y agrego, en, la, en, en, en el reportaje emitido por John Gibler hace una semana y fracción, donde el ex fiscal especial para el caso Ayotzinapa de este sexenio, Omar Gómez Trejo, habla de una, la, la, también la realización de un desayuno en el que participaron Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, el subsecretario Encinas. El exministro, ex ministro, bueno, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que no sé qué demonios hacía en una reunión para determinar investigaciones criminales. Y el ex fiscal Gertz Manero, donde determinaron hasta dónde iba a topar la investigación. Esto lo afirma el ex fiscal Comestrejo. Bueno, todos ellos incluso habla de una frase que le dijo Encinas de que se excedió en el número de militares procesados, como si esto fuera de número y no de responsabilidades. Bueno, el ejército se sigue negando a entregar información al, a, a, la, a la investigación, tanto que el grupo de interdisciplinarios expertos independientes se fue del país diciendo no nos entregan información, el ex fiscal tuvo que renunciar. Y bueno, la negativa del ejército y de todos los que participaron en esa reunión también nos hace corresponsables de la, también responsables de desaparición forzosa porque la información que niegan entregar habla sobre el paradero de las víctimas. Entonces, en los dos hechos estamos ante intento bueno, no intentos, actos concretos del presidente por proteger y respaldar a las Fuerzas Armadas. Y bueno, ese es el país en el que estamos, con una democracia donde eh, las Fuerzas Armadas parecen bueno, no parecen, de hecho, están protegidas al más alto nivel,
3: Miguel Ángel. Lo que dices porque finalmente muchos de los dichos de quienes gobiernan parece que se han olvidado no solo de la historia de México, sino de la historia del mundo y no solamente la historia de los hechos, sino la historia de las ideas y la historia de los derechos que se han conseguido ya universalmente, en el sentido en el que hay unas discusiones en las que, la humanidad ha coincidido en que se tienen que tener un, una, una perspectiva que en la que tenemos que estar de acuerdo para que no vuelvan a ocurrir ni esas violencias ni esas tragedias. Ahora, en el planteamiento que hace cabo también hay una, este se percibe también una profunda necesidad de poner orden desde la ley y desde la sociedad a la, a la, al manejo del ejército, porque parece que, el ejército es bueno si gobierna un hombre bueno y es malo si gobierna un hombre malo, ¿no? Cuando es una institución de la sociedad que tendría que ser vigilada y legislada, ¿no?
17: Por supuesto, y, y los controles que debería de tener las Fuerzas Armadas como cualquier otro, otra institución, pero particularmente las Fuerzas Armadas por la naturaleza misma de ellas, son controles marcados en la ley, controles políticos, hay que recordar cuando se intentó llamar a comparecer al secretario de la Defensa al Congreso, es decir, un contrapeso político marcado en la ley, simplemente se negó a ir y no ocurrió nada. Entonces, cuando eh, el manto de protección incluye lo legal y lo político, pues entonces no tenemos eh, manera de tener unas fuerzas armadas en, en una vida democrática y, como bien dices, eh, haciéndonos cargo de la historia de este país uh -huh. y de la historia mundial vamos no hay país que haya sorteado positivamente eh, haber entregado tanto poder a las fuerzas armadas
3: sí Jacobo pues nos alcanzó el destino con las 959 pero bueno qué bueno hacer este planteamiento lo tenemos que continuar es nuestra responsabilidad como radio universitaria muchísimas gracias por tu por tu colaboración generosa y siempre puntual muchas gracias Jacobo
17: Gracias a ustedes, abrazo.
3: Gracias, ya nos vamos. Eh, ya son las 9.59 con unos segundos a punto de dar las 10. Esto fue Primer Movimiento. Nos escuchamos mañana. El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta berber Producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unán. Experiencia Sonora.